1: Ao vivo o Pixel número 42, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
0: bom, beleza? Maravilha, qual é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o melhor do melhor. Oba, já falar do Dreamcast. Até parece que me deixam fazer <risos> esse episódio, né?
1: Ah, 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 te peguei. A gente vai falar hoje do... Do Nintendinho. Aê! O, melhor, o episódio mais esperado de todos os tempos. Eu, eu já falei pra você que o Pixo a gente criou só pra gente fazer o episódio do MSX
0: e o episódio do Nintendinho. A gente é muita gente. A gente já fez do MSX. Sim. Vamos fazer do Nintendinho. Isso. Quando a gente puder fazer um com os melhores jogos do Dreamcast... A gente faz um dia. Isso. E não tem é, pressa. A gente se aposenta <risos> e vai, vai, vai viver no Havaí.
1: Não tem pressa. Um dia a gente vai fazer esse episódio do Dreamcast ele e confia aí. Um dia. Um dia, um é, um dia. dia a gente uhum, faz. Uhum, beleza. <risos> Vocês lembram do Poco Pixel número 1? Um? A gente decidiu qual que era o maior videogame de todos os tempos. A gente decidiu no dia que era o Nintendinho. Então a gente vai fazer hoje um episódio só sobre o Nintendinho, lembrando como que ele era e quais que eram os jogos mais importantes, principalmente os jogos, né? Que é o que interessa, no fundo? É. No fundo é o que interessa. A gente não vai ficar de debatendo sobre o design do joystick. <risos> Olha, por dia. É, seria um dia, legal. Outro, outro dia, sim. É. Fica pro outro dia, a gente vai conversar um pouquinho sobre os jogos de Nintendinho, o
0: maior videogame de todos os tempos, lembra segundo quando, nós mesmos. Lembra quando videogames eram máquinas de jogar jogos? Sim. Lembra quando isso acontecia? A gente foi falou, legal, né? É, então. A gente vai falar do quando você colocava o jogo,
1: o jogo começava e você jogava. Não <risos> tinha up update, 57 gigas de download pra fazer
0: pra jogar um jogo. Tentando... Tirar um pouco da camada de açúcar do passado. Hum. Essa coisa de lembra quando. O tirar você botava... os óculos cor-de-rosa? É, exato. É. É, essa coisa de lembra quando a gente botava o jogo e ele simplesmente ligava? É muito é, não, que acontecia com o <risos> Tinha que dar uma assoprada. É, umas pancadas. <risos> tirar, colocar, tirar, colocar, tirar, colocar. É. E simplesmente uma hora, por sorte, funcionava. Fusionava. Você nunca sabia o que, que tinha acontecido. Sim, é. Cartucho não é a coisa mais confiável do Não reverso, é mesmo. Né? É Por
1: comparação, ainda é mais confiável que
0: as outras mídias todas, mas... É, não é nada
1: confiável. É, poeira, temperatura, Sim. baba. Sabe o que, que é confiável que a gente pode confiar sempre? <risos> Não é gonorreia. Tô camisinha. Também não. São, são os podcasts da família v 9 os podcasts da Família B9, você pode confiar, são de milhões de assuntos, são 228 podcasts na minha última contagem.
0: Olha, chegou mais um, chegou Opa, mais um. Opa, tem
1: mais um, a Central está dizendo aqui que tem mais um podcast, então entrem em b9.com.br podcasts e confiram vocês mesmos com seus próprios olhos a lista imensa de podcasts da Família B9, todos são muito bons, joiados, bacanas, escutem. Confiáveis. E são confiáveis, <risos> acima de tudo você conhece, você confia. É isso aí. Vamos pro tema? Bora lá. Bora. Vou recapitular, antes de tudo. Por que a gente escolheu o Nintendinho como o maior console todos os tempos? Porque não deixaram escolher o Dreamcast. <risos> é porque era votação e aí a gente votou num em cada um... Não, não foi isso. Não foi. Não foi. Acho que o Dreamcast entrou na shortlist, pelo que eu me lembro. Era, foi A shortlist
0: foi Nintendo 64, Dreamcast e Nintendinho. E aí eu fiquei envergonhado porque os meus amigos iam ouvir eu falando que o 64 <risos> tava na, na, na lista final. É... <risos>
1: Aí ah, a gente ficou uma disputa entre o Dreamcast e o Nintendinho. E a gente achou que o Nintendinho fosse o maior. Porque teve um papel histórico muito mais, mas assim, infinitamente mais relevante do que o Dreamcast. O Dreamcast teve um papel histórico legal, bacana, mas não se
0: compara com o papel histórico que o Nintendinho teve. É, no fundo, o que a gente leva em consideração é a importância histórica, o legado que aqueles jogos fizeram. Uhum. O grau de inovação que eles trouxeram. E a gente acabou deixando de fora videogames que são superiores ao Nintendinho, como ah, o Super o Nintendo, Super Nintendo uhum. simplesmente porque eles pegam um modelo que o Nintendinho abriu e Exatamente. levaram ele a, adiante. Sem dúvida. Então o, o, o Nintendinho era o console que criou um, um modelo e que os outros simplesmente reproduziram depois. Ele virtualmente criou a indústria moderna de videogames, né? Depois
1: da Atari ter destruído né, o mercado, né? Eu acho que tem essas duas coisas. O fato de ele ter recuperado o mercado. Sim. E o segundo fator que o Nintendinho é importante é que, além de ele ter recuperado o mercado, ele criou um modelo novo de videogames, de mercado de videogames, que se provou eficiente e que perdura até hoje. É, o mesmo, é virtualmente o mesmo modelo. A gente tá jogando lá o Play 4 ou o Shone, e é basicamente o mesmo modelo de videogame da, do Nintendo. Pois um, é. Evoluções, obviamente,
0: mas é o mesmo modelo. E agora, quando a gente vai... A... Poder sentar hoje e analisar os jogos, os principais jogos que o Nintendinho fez, a gente vai ver que ele também inaugurou uma série de gêneros e ensinou pra gente o que a gente poderia esperar de um, um, videogame, de um jogo né? de videogame. Uhum. Então, é claro que alguns outros videogames tiveram grandes jogos, inauguraram alguns gêneros e colocaram coisas novas na mesa. Sim. Mas. Nenhum console com a velocidade e com a frequência que o Nintendinho fez. Isso. E, e poucos consoles tiveram também a força simbólica, midiática,
1: de mercado que o Nintendinho teve nos Estados Unidos. Metade dos anos 80 até o começo dos anos 90, a Nintendo era sinônimo de videogame para os Estados Unidos. E ele ficou muito forte, assim. Gerações de jogadores foram criadas pelo Nintendo, né? Então, quando a gente fala hoje de retro gaming ou de nostalgia, gamer e tal, no Brasil tem um monte de significados. Nos Estados Unidos é virtualmente pessoas que se lembram do Nintendinho. Pois é. É muito engraçado isso.
0: O Brasil é, é sempre a... a exceção do planeta, então a gente teve. O... Master System foi muito forte por aqui. Sim. A gente tem muitas lembranças do. do próprio Super Nintendo, do, do... a gente recebe tudo atrasado. Pois é. A gente teve um mercado muito forte de, de computadores 8 bits, né? A gente teve Sim. MSX. Sim. Mas. Do... Estados Unidos é Nintendinho. É, não, é impressionante. É, no YouTube é muito
1: fácil de ver isso. Se você procurar por qualquer conteúdo de videogames mais antigos, quase todos os, con os conteúdos que a gente vai encontrar são sobre o Nintendo. Tanto que o próprio, que a gente cita sempre, que é o Angry Video Game Nerd, ele começou como o Angry Nintendo
0: Nerd falando só de
1: Nintendinho. Ele falava né? só de Nintendinho e aí ele teve que tirar o nome Nintendo do nome dele, porque a Nintendo ameaçou ele de processá-lo, né? E aí ele trocou pra videogame. Mas se ele pudesse, ele poderia ficar com o Angry Nintendo Nerd pra sempre. Porque é muito,
0: muito, muito forte isso nos Estados Unidos. É. Dominou tanto o mercado, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, que no fundo é de onde saíam os principais jogos, Sim. que a biblioteca do, do, do Nintendinho é infinita.
1: Sim. São 750 e poucos jogos oficiais mais uns 300 e poucos jogos não oficiais, não licenciados. Lançados é, sem, sem a Nintendo saber. Sem a Nintendo saber. Ou na época ou depois, porque ainda tem gente fazendo o jogo de Nintendinho até hoje, né? Cara, são 700 e lá vai a jogos licenciados nos Estados Unidos. Ah, pois é. No Japão ainda tem mais. No Japão tem mais. É legal porque
0: vários desses jogos são icônicos e moldaram gerações. Sim. Criaram gêneros novos, mas a maioria desses jogos a gente nem sequer viu, a gente não conhece. Não. São, são jogos estranhos e obscuros. Então é o Nintendinho ainda hoje é uma, uma caixa de surpresas. Assim. Ainda é um, uma máquina que consegue impressionar e, e, e te mostrar coisas que você não conhece. Tem pouquíssimos consoles como o Nintendinho que tem uma característica
1: que a gente vai comentar agora, que é o, fácil, o fato de ter fases muito distintas de produção de games. Primeiro porque o Nintendinho teve um lifespan muito grande, né? <risos> Ele é de
0: 85 a 94, né? Ele <risos> tipo, durou 9 anos. É ridículo, né? É, é característica da Nintendo. A Nintendo nunca sabe quando parar. Quando, quando substituir. Tanto é que no final da vida o Nintendinho tava competindo com o Mega Drive. <risos> Não, competindo com o próprio
1: Super Nintendo. Ele acabou durando um <risos> ou dois anos depois do Super Nintendo ter sido lançado. Pois é. E ele teve um spam muito grande, beleza, isso contribui para que tenha fases diferentes de jogos. Essa cronologia dos jogos de Nintendo, ele mostra claramente de onde ele veio e para onde ele estava indo. Então os primeiros jogos do Nintendo são muito ligados ainda ao legado do Atari, ao legado dos arcades. Aí você vai acompanhando a evolução, chegando numa maturidade, e no final os jogos já estão com uma cara, já estão querendo indicar pro mundo do, do Genesis, pro mundo do Super Nintendo mesmo. É engraçado, é um videogame que tem uma história que evolui, uma história viva. E eu não consigo ver isso, talvez o Playstation tenha uma história viva também de, de biblioteca de jogos, mas a maioria dos outros consoles é, é muito estável, assim, os jogos são sempre muito parecidos. O Genesis tem uma história muito estável de, de jogos, são, todos os jogos tem mais ou menos o me, mesmo espírito. É, eles o Super uma Nintendo ideia. tem a mesma cara. Talvez no finalzinho do Super Nintendo tava, tinham coisas diferentes. Mas como o Nintendinho, eu acho que ele só o Playstation chega perto assim. de ter uma história tão viva. Gente explorando o console de jeitos
0: diferentes de acordo com o um período histórico. assim. É bem isso.
1: É porque no, O
0: Genesis, a Sega tinha uma ideia de como é que deveriam ser os jogos. As produtoras compravam isso e elas não imaginavam nada para além. Uhum. É, o, o Nintendinho tinha uma, um certo manifesto, um, uma uma certa ideia de como é que deviam ser os jogos mas depois da primeira fase todos os produtores estão explorando e tentando e vendo quais são os limites de, de, dessa mídia Sim. e os resultados foram muito é. diferentes do que, do, é. do que se imaginava então, é, é
1: porque eu, eu acho que isso tem a ver com o fato de ter se tornado tão padrão nos Estados Unidos, era como se fosse assim, o videogame não tem outro tipo, não tem outro modelo, não tem outro hardware. É só o Nintendo. Então, se a gente quer fazer o um jogo de luta, é Nintendo. Se vira. Se a gente quer fazer o um jogo de esportes, realista, é Nintendo. É cartoon, é Nintendo. É plataforma, é Nintendo. Então, se vira. É, é, aí o videogame evolui. No
0: Japão, isso foi ainda mais forte do que nos Estados Unidos. Uhum. Eu contei a história do, do Mother, que é um RPG japonês que eu gosto muito. Sim. Não era só, eu quero fazer um, um jogo de videogame, então tem que ser Nintendinho, se vira. Era assim, eu quero contar uma história, eu quero ser relevante pra cultura japonesa eu quero fazer uma coisa que entre no, no imaginário popular e que as pessoas comentem a respeito na, na fila do supermercado, eu tenho que fazer um jogo de Nintendinho. É que qual que é a plataforma que as pessoas têm? O Nintendo, é esse. É isso. Escritores, compositores, é, cineastas, queriam fazer jogos de Nintendinho. Porque era ali que as pessoas estavam recebendo arte. Oh, exato. Então, começou a ter bizarrice. Coisas que nem chegaram no Ocidente. Uhum. Mas no, no Japão, as grandes mentes estavam pensando no, em jogos de Nintendinho. Sim. E isso é uma coisa que... Talvez ainda existe em certo grau no Japão, mas nunca com, aqua, com aquela intensidade que o momento histórico permitiu no Nintendinho Sim. ali no final dos anos 80. Exatamente.
1: Pra pauta de hoje, a gente estudou um pouquinho a história do Nintendo. A gente dividiu o Nintendo em três fases. A gente chamou a primeira fase de Early Nintendo. Então vai mais ou menos de 85, que é o lançamento do Nintendo nos Estados Unidos. No Japão ele é um pouco antes. Até 87, foi os anos de crescimento do, do console. E aí eu vejo que a Nintendo, ela mesma, ela é responsável por mandar os desenvolvedores pra segunda fase. Porque é nessa fase que surge pra mim os dois jogos que fazem o, o, o console pra frente. Que é o Super Mario Brothers e o The Legend of Zelda. Sem dúvida. São jogos que falam pros desenvolvedores. Olha, gente, é isso que você consegue fazer, cara.
0: Dá pra fazer um troço que a gente não tinha previsto a princípio. Olha
1: só onde dá pra chegar. Exatamente. E aí leva pra segunda fase, que eu chamo de Middle Nintendo. Que é de 87 a 91. Mais ou menos, é uma fase grande e é o Nintendo no quinto essencial. Assim, o clássico Nintendo tá ali. E aí tem a fase 3, que é de 91 a 94, que é já a final da, da, da vida do, do console, que eu chamo de late Nintendo. Os jogos são obviamente desconfortáveis dentro do console. Eles foram pensados ou bolados para Genesis, para arcade, e eles são colocados no Nintendo do jeito que dava. E você percebe que tem um, um esforço enorme ali para o console continuar vivo. O que é bem legal também. Primeiro porque o que são de mercado, as pessoas tinham o porra do Nintendo em casa, então tinha que fazer jogo pra ele. É,
0: ninguém queria abrir mão desse, dessa base instalada de consoles. Exato,
1: e segundo porque os desenvolvedores não estavam mais querendo fazer jogos como os da, das levas anteriores, queriam fazer jogos melhores, maiores, e aí eles tinham que se virar.
0: Como resultado, os jogos de Gênesis e Super Nintendo, no fundo, são só jogos de Nintendinho ampliados. Ampliados. É, porque é o que eles já estavam tentando fazer no Nintendinho no fim da vida e não cabia mais. Exato. Acho que o, o
1: Super Nintendo, principalmente, né, o Genesis é menos. Eu acho que o Genesis ele tem uma herança que a Sega deu pra ele forte, que é arcade. A gente vai estar tá levando o arcade pra tua casa. Faz sentido, é? é. O Super Nintendo, não. Estamos levando o Nintendinho, versão turbinada, pra você. Então vai ter o Mario, só que o Mario é incrível. Ele é super. O legal nessa fase late Nintendo, a gente já vai conversar sobre ela depois, é que ela convive com o Genesis, né? Então, tipo,
0: os jogos saem ao mesmo tempo pros dois consoles. <risos> um pro console de 8-bit e outro pro console de 16-bit. Não aconteceu só com o Nintendinho, isso acontece com frequência quando a gente muda de geração de consoles. É tipo FIFA, que sai pro Playstation 2 e, e pro, pro 3 ao mesmo tempo. E Assassin's Creed, e todas uhum. essas coisas. E quem sofre isso é sempre o videogame que acabou de sair, Sim. o videogame que acabou de ser lançado. Porque ao invés de ter um jogo que explora toda a sua potencialidade, ele acaba tendo um jogo que fica sendo segurado. Pensado pro videogame anterior. Exato. Pras limitações do, do videogame que vem antes.
1: Demora Sim. pra sair uma geração madura do, dos videogames modernos. Isso. Acho que os... A geração 16-bit foi a melhor geração em termos de maturidade. Ela já nasce meio madurona, assim. Por causa da experiência do arcade e por causa da experiência do próprio Nintendo. É. Já, os jogos já saem a, a level, o line-up line do Super Nintendo. Tem o F-Zero, tem Pilot Wings, tem jogos que são... Já, já é um primor técnico já... da geração. Exato. Assim, né? É o melhor que a geração podia dar logo de cara. Mas a maioria dos outros, das outras gerações demora pra chegar num pico técnico. E as, as gerações atuais, porque os jogos são muito complexos, demoram mais ainda. Demorou quantos anos pro Xbox 360 e pro Play 3 estarem maduros?
0: Nossa, muito. Muitos anos. muito Metade da vida, pelo menos. A gente
1: já, eu acho que a gente já não ainda entendeu e atingiu a maturidade da geração atual, do Play 4 e do, do, do Sony.
0: Não, com certeza não. Ainda a gente não chegou ainda no a gente pico ainda do console. A gente ainda não tem as, as engines que são feitas pra tirar Tirar o máximo do, do, do que a física da, da nova geração permite. Sim. Porque ainda estão usando ferramentas da geração passada para fazer jogos. É. É. é uma questão técnica. É. é, Demora mesmo, né? Normal. Muito bom. Vamos começar do
1: começo, então. Cronologicamente. Fase 1. Quando o Nintendinho era o Atari glorificado. Os jogos eram muito próximos de jogos de Atari ou jogos de arcade... Uma tela só, um gameplay bem abstrato, bem simples, regras fáceis, jogos
0: curtos, jogos rápidos, high score, pontuação. Sim.
1: É com essa cara que começa o Nintendo.
0: É pra ser exatamente o que o Atari oferecia, mas uma versão sofisticada, inteligente, em que a Nintendo pudesse atestar a qualidade do produto. Exato. Lembrando que no Japão, quais foram os jogos de entrada do Nintendinho,
1: do Famicom? Era Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Popeye. Três jogos de arcade. São portes iguaizinhos do arcade. Perfeito. Pra casa. Lembra do Donkey Kong, né? Uma tela única, não tem scroll. Nada passa pra direita, nem passa pra esquerda. Nada pra esquerda. O seu objetivo é ficar repetindo a mesma fase, ad infinitum, pra conseguir mais pontos e
0: você ser o, o primeiro lugar no ranking. Igual um jogo de arcade. Isso. Que faz algo de sentido num arcade. O arcade é uma experiência pública. E, cu e curta, né? É, as pessoas estão lá e elas veem o seu resultado. E se os pontos que você ganhou... E pra experiência caseira faz menos sentido. Bem menos, né? né? Tipo, por que eu tô ganhando ponto? O que eu faço com isso? Eu consigo trocar por feijões mágicos? O que, que eu faço? mas é por isso que a Nintendo tá tentando insistir numa experiência que te dê os pontinhos lá, porque é o que eles sabem fazer mas que seja divertida e que uhum. e você queira jogar o máximo de vezes possível lá com a sua família Sim. então é por isso que a qualidade final do produto, que a jogabilidade é mais importante até do que seria num arcade. É engraçado de pensar que o
1: Famicom foi criado para ser um computador, né? Ele, ele foi pensado para ser o computador da família, né? O Family Computer e ele tinha sonador de disquete ele tinha modem, ele tinha micro o microfone, né? O fabricão japonês tem no controle 2 tem um microfone para você falar com o computador. tinha jogos que acionados por voz, é, etc. funcionava super bem. Nossa, muito, né? <risos> Engraçado que eles pensavam como computador, mas os jogos que eles colocavam nos jogos de arcade. Total. Que a Nintendo tinha essa experiência de arcade. O dinheiro da Nintendo com videogames veio por causa do sucesso do Donkey Kong. Era é o essa, que eles acharam eles sabiam fazer direito, era né? Era o que eles sabiam fazer direito. Pra não ter risco, eles lançavam Donkey Kong e funcionava. Eu listei alguns joguinhos que tem essa, exatamente essa mesma mecânica, essa mesma pegada. O Kung Fu Master, que é um jogo de arcade também, que foi portado. Primeiro bit up, né? A gente já comentou ele antes. Um que a gente fala sempre, que é
0: do, do Iwata, que é o Balloon Fight. É
1: exatamente a mesma pegada, uma tela só,
0: muito divertido, pontuação. Muito inteligente, o jeito que ele lida com cada desafio, o jeito que ele lida com progressão. Uhum. É apresentar um jogo super difícil pra quem tá jogando, mas que, que vai te ensinando cada elemento de uma maneira tão gradual e, e, e com tanta atenção que o, o jogo flui assim, como se fosse a coisa mais fácil do universo. Exatamente.
1: O Excite Bike, mesma coisa, Sua
0: jogabilidade super simples e
1: viciante, você tem que aprender poucas regras, mas fácil de aprender, difícil de dominar. Droga pesada. Droga pesada. O Duck Hunt, que é pra você explorar um acessório, que é a pistola, um dos acessórios que foi pros Estados Unidos, também super simples, é só destreza e atirar nos patos. E
0: a experiência super arcade, inclusive eu tenho uma pistola na minha mão. É, né?
1: exato, é. mega arcade, né? Comando, que é um jogo de arcade também da Capcom, que é você controla um soldadinho que vai subindo uma tela. Tem um scroll vertical, mas é muito simples, é um scroll tipo um jogo de navinha. Sim. Como se fossem os primeiros jogos de navinha lá do, do Atari, dos arcades. Só que você é um soldado num campo de guerra. E aí tem uma versão muito parecida que chama Icari Warriors. Que é basicamente a mesma coisa. Só que você, em vez de ser um soldado de roupa camuflada, você é um soldado tipo Rambo, que você tá de camisa de fora, só com os músculos, assim, e dando tiro nos, nos soldadinhos que vão aparecendo por cima. É um, é um shooter up cara. Só que não é no espaço, é com soldadinhos. O 1942 e o 1943, que são jogos realmente team de nave. É, aí é navinha mesmo. Isso aqui é avião de guerra. Da Capcom também, é porte de arcade. Então, as desenvolvedoras estão indo na mesma da Nintendo botando jogos de arcade ali. De arcade ali, ali dentro. É exemplo da própria Nintendo, né? Ghost and Goblins é a mesma coisa. É
0: arcade da Capcom portado pra Nintendo. O arcade mais safado do hum, mundo. O um arcade filho da puta, né? Desgraçado, tá ali só pra sacanear. Só você passar raiva e gastar dinheiro. <risos> ficar puto da vida e aí eles botam isso no Nintendinho. Sim. Pra você ficar puto da vida, vida também. Vida Mas ficar menos pobre.
1: Aliás, isso é uma característica do, da primeira fase do Nintendo e talvez até do próprio Nintendo como um todo, mas acho que na primeira fase isso é mais grave, assim, mais fácil de perceber. Os jogos são difíceis. Essa herança do arcade faz com que os jogos da primeira fase do
0: Nintendinho sejam jogos bem difíceis. Os jogos são difíceis nessa época não porque eles querem ser recompensadores, não é porque eles querem te, te, te dar um desafio, é porque eles querem ganhar dinheiro a todas uhum. as custas. Sim, é do arcade, questão, herança é questão de do arcade. Moeda. Uhum. Então o, o Nintendinho ele, ele pega um pouco essa herança sem a princípio repensar qual é a necessidade disso. Uhum. Depois, alguns jogos vão criar um grau de dificuldade pra que você se sinta recompensado por isso. Mas, em geral, é simplesmente jogos são difíceis sem saber por que são. Uhum. E Ghosts Goblins é o exemplo clássico. O jogo é difícil só de sacanagem. assim, Você não ganha absolutamente nada com isso. Você é Sim. mais perto do que ganha. É um jogo
1: que não dá recompensa. Ele te dá frustração. É só isso. <risos> Tem um jogo de esporte que é eu... um principais jogos de esporte da primeira geração do Nintendo, que é o Track and Field, que é um jogo da, da Konami de Olimpíadas, assim, você tem que correr, pulo, fazer 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso do dardo... Super divertido, super simples também, arcade. O teu objetivo é só bater o recorde mundial, sabe? Não tem competição com outros, não tem uma linha longa de história. Não, não, não. É só correr e bater o recorde, acabou. Mas, ah, menos é uma pontuação que faz sentido, é? É, é o é recorde, recorde, recorde é. mundial, olímpico. É, ele parecia os dois assim, o recorde olímpico e recorde mundial.
0: Um tipo, deve ser um pouquinho mais fácil, É, um o olímpico mais é sempre um pouco
1: mais simples do que o recorde mundial, né? É um jeito de te dar um desafio bacana, né? E aí os dois jogos, que eu acho que são os jogos que são a pá de cal da primeira fase do, do Nintendinho... São jogos que apontam pra frente, que é, são jogos da própria Nintendo, que são o Super Mario Brothers e o Legend of Zelda. Aí eles encerram essa fase. Eles encerram essa fase. Por que, né, eles encerram essa fase? O Super Mario Brothers, ele traz o scroll infinito, a fase anda com você, não é uma tela única, a maioria absoluta dos jogos que a gente comentou são jogos de tela única. Sim. O Super Mario Brothers não, ele tem fases que você vai andando e as fases, são, o cenário vai mudando, os desafios vão mudando. E ele é longo. Ele tem oito mundos. E ele, e os oito mundos são divididos em três fases. Tem fase da água. <risos> tem que, tem que ter. Porque tem que ter mostra uma espécie de storytelling longo, falando assim, olha só, pra você resgatar a princesa, você tem que jogar oito vezes três fases.
0: É coisa pra caramba. Nada é mais longe da experiência arcade do que isso. Exato. É uma experiência longuíssima que você só poderia fazer em casa, com o tempo, com a possibilidade de pausar o jogo e fazer outra coisa. Então, essa sensação de jornada, que não é só uma jornada tipo começo, meio e fim de um jogo curto, mas é inclusive uma jornada geográfica que você passa por muitos mundos. Diferentes, E, e né? ver coisas distintas. E que aí você chega no final e fala assim, ah, mas não é o final. Vai, tem, tem mais castelo. um pouquinho. E você fica feliz por isso, e não um puto porque, meu Deus, minha mãe vai me levar embora porque eu não posso ficar no arcade o dia inteiro. Uhum. Ou, meu Deus, eu vou morrer e vou perder meu dinheiro. Isso é uma experiência que só o console podia ter. Exato. E aí Super Mario é o Shigeru Miyamoto fazendo um jogo que só consoles... Só dá pra consoles. Só consoles conseguiriam lidar, né?
1: E mais ainda, o Legend of Zelda, cara, ele tem uma, um gameplay e uma, um tempo de jogo muito mais alongado ainda que o
0: Super Mario. Muito. Muito mais. O Dragon of Zelda é um uma aberração. Eu não acho The Legend of Zelda um dos, o, o jogo mais influente de todos. Uhum. Mas é que nenhum jogo esticou tanto o que a gente podia esperar de videogame quanto The Legend of Zelda. A, a ideia de que um jogo não é só sobre ser mais
1: hábil, mais rápido, mais esperto,
0: né? Mas ser é sobre quem explora melhor e quem descobre segredos e tornar essa uma experiência lenta. Como se você estivesse fluindo um, uma uhum. longa jornada. E uma experiência social que você vai a escola e conta pros seus amigos o que você descobriu, troca com o que ele descobriu uhum. e vai tentando juntos criar um, um, um grande mapa e descobrir como é que as coisas se interligam. Isso abriu possibilidades para que o videogame fosse sobre contar grandes histórias, sobre sensações e não só sobre aquilo que tá lá na tua cara. Uhum. Embora até hoje vários desenvolvedores têm uma dificuldade de entender o que, que o The Legend of Zelda estava permitindo eu acho que é, é, se a gente é tão apaixonado por videogame é porque o The Legend of Zelda permitiu isso exatamente e tipo obviamente quando o, o Nintendinho surgiu ninguém esperava que isso fosse possível eu esperava a experiência fosse assim ó é, 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 o que você está vendo é o que tem você tem que dominar isso aqui jogar e fazer pontos sim ninguém esperava que fosse sobre qual sensação eu tenho ao longo de meses explorando esse mundo bizarro e aí, imagina o que foi para os desenvolvedores, os outros desenvolvedores, os que não estão na Nintendo, ver The Legend of Zelda desistindo. Exatamente. Sabe, tipo, caramba, dá para fazer isso? Eu posso pensar em histórias? Eu posso criar mundos? Uau, né? Deve ser absurdo. Sim, explodiu cabeças em todos esses estúdios. Inclusive do ponto de vista técnico, porque tem um uma, chip que, que salva pra você ali, Exato, né? ele foi pensado pro Disque
1: System, pra você gravar um disquete, o teu, o teu progresso do jogo. E como o disc System não foi pros Estados Unidos, eles tiveram que adaptar pra uma memória interna do cartucho. O que eu acho interessante no Super Mario e no Zelda, no Super Mario muito menos, no Zelda muito mais, é a inserção do modelo narrativo de storytelling dentro dos jogos. Os storytelling dos jogos da primeira fase do Nintendo são muito, muito, muito simples. É estilo Donkey Kong. A Pauline foi presa pelo Donkey Kong e você, como Jumpman, tem que salvar a Pauline. É um tema, só Ponto. pra você saber
0: só saber o que
1: fazer. É, igual, é, os jogos de fliperama, os jogos de arcade, tem essa, essa storytelling simples. Ele mostra um objetivo, por exemplo, do Dragon, Dragon, Raptar a namorada dos dois lá, com o resgate. Ponto. É, é um argumento só, ele tá te dando só um plot, assim, muito simples, e você tem que seguir.
0: Só pra você saber que você tem que bater nas pessoas. Exato. Por que por... que eu tô batendo? Porque senão, fica, fica eu jogando o jogo do esconde-esconde? Sem saber. Porque não sei se, se eu aperto o botão e soca, se eu aperto o botão e pulo. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Sim. Se alguém falar assim, é esconde, esconde. Aí eu falo, ah, tá. Então eu sei o que tem que fazer. Isso. Isso era a regra dos jogos de Nintendinho. Com o, o Mario Brothers, fica também
1: simples, mas ele, ele estica isso porque, tipo, você tá sempre avançando e nunca encontra da princesa, não sei o quê. Então ele estica um pouco essa história. E o Zelda extrapola totalmente isso e te dá uma história mesmo que você consegue seguir com um, um pouco mais de contexto, né? Sim. E aí, a partir daí... Não, a partir daí, os desenvolvedores falam
0: É isso, eu quero fazer experiências de storytelling também no videogame Porque é isso que faz sentido quando eu tô sentado no sofá de casa né? as pessoas não sentam juntas para assistir filmes para ver histórias Sim. é isso que, que, que eu espero que as pessoas façam quando elas foram jogar videogame também Exato. não é um videogame pra família então que a família sente e veja uma história exatamente. acontecendo ali veja os segredos sendo descobertos Sim. veja grandes jornadas passando por vários ambientes diferentes e não aquela experiência de uma tela única rápida, que só faz sentido no bar
1: e é exatamente isso que acontece na segunda fase e a segunda fase para mim é marcada por jogos que tem sempre duas coisas fases distintas então o jogo é composto por várias fases elas são diferentes existe uma última fase que você vence então o jogo termina aparece The End e os créditos dos pessoas que fizeram o jogo e acabou então isso não tem na primeira fase isso o Zelda e o Mario trazem e aí você aliás o Mario nem traz direito porque quando você encontra a princesa ela já te manda pra mais desafios é, <risos> é tipo vai lá volta lá e fica pulando o seu de tartaruga porque era inconcebível que o jogo, o jogo acaba. o jogo não
0: acaba porque ele acaba né? É que o Super Mario Bros. ainda é híbrido. Uhum. Ele, inclusive, não faz absolutamente nenhum sentido, mas ele tá contando pontos. Uhum. Por que, que serve? que, pra que serve?
1: Eu só quero chegar no final, né? Uhum. E a questão da storytelling. A maioria absoluta dos jogos vão, vai incluir algum tipo de storytelling. Pode ser o jogo mais simples possível. Ele vai, dar um, ele vai mostrar uma telinha com um textozinho embaixo explicando o que aconteceu com o personagem, por que ele tá ali. Os jogos começam a mostrar histórias entre fases, aquelas telinhas com com animações e texto explicativo, começa a ter um storytelling. Começa a ter até cutscene. Exato, cutscene, exatamente. É, Cutscenes desanimadas. Mas... É, totalmente desanimadas, mas tem. O que eu notei aqui, por exemplo, Mario Brothers 2 e 3... Uma jogabilidade que evolui com o jogo. Você vai jogando e aquela jogabilidade vai mudando porque você tá em fases diferentes.
0: Mega Man. Você vai, inclusive, conseguindo poderes diferentes que vão transformando as fases pelas quais você passa. Exato. O Mega Man, ele já começa com uma
1: historinha, né? Quando você bota o cartucho, ele começa a tocar uma musiquinha e fica mostrando. O Dr. Light fez isso aqui blá, 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 não sei que. No ano. No ano X lá, se vê é 2000 X, e X né? <risos> tem essa questão do storytelling. Ele brinca com essa questão da fase, com o meme, né? Com o trope de ter fases, com o fato de você poder escolher a fase que você vai jogar agora. É, esse negócio de ter fase é tão forte que ele fala, escolha a tua fase. Pois é.
0: E tem um, uma sensação de progressão de você pegar o... Os poderes de cada inimigo que você que você vence, que é muito similar com o do Zelda. Sim. Porque a cada dungeon que você vencia no The Legend of Zelda, você pegava um item que permitia que você fosse melhor na próxima dungeon. Sim. E aí um, o Mega Man tá fazendo isso, assim, descaradamente.
1: Exato. Castlevania. São jogos que vieram de outros consoles. O Castlevania veio do MSX. Mas ele já vem maduro pro Nintendo. Ele já tem fases, já tem progressão. Ele tem, ele tem power-ups. Você vai evoluindo aquele personagem. Tem chefes finais. É, o 2,
0: inclusive, ele tem um elemento de RPG bem engraçado. É, o 2 o tá tentando incorporar algumas coisas do Legend of Zelda. E é. incorpora tão mal, mas é tão <risos> mal que fica engraçado. É. Porque tem segredos. Você é. tem que ajoelhar numa é. parede, e num um furacãozinho. Com, com um item certo selecionado, vem um furacão, tirar o ponto você, você deveria ir. Então os jogos já começam a ter segredos uhum. pra você ficar debatendo sobre eles. É, é, imagina o detonado do Popeye ou o detonado do Donkey Kong. É, né? Pule. Pule de novo. Pule.
1: Você terminou, Pule. parabéns. Né? E aí eu. <risos> E aí, eu, obviamente, jogos como Castlevania dão pra ter um detonado, né? Sim.
0: Tem passwords e... e você, tipo, ah, não consigo passar dessa parte, tô, tô empacado. Tem um, um password que te leva pra, pra, pra você continuar a história. Sim. Tô empacado no, no Donkey Kong. Não tem isso. Não, ninguém é. fica
1: empacado no Donkey Kong. Isso é ruim. É. É que nem você fica empacado, sem lá, chutando bola na parede, assim, tipo... <risos> Né? Não tem erro assim, né? Agora no Castlevania <risos> você pode se perder, você pode ficar travado lá, não sei o que eu faço. Te dá uma, uma sensação de jornada, de storytelling, de evolução que é, não existe nos primeiros é, jogos. Mesmo que seja ruim. Essa <risos> é ruim. O 2 é muito o dois ruim.
0: é ruim. Inclusive, esse elemento de narrativa que ele tá colocando interrompe a jogabilidade é... toda a noite. É insuportável. É horrível. Mas o
1: 1 um e o 3, eles são bem, bem legais e trazem esses, esses elementos também.
0: É mas é só pra gente ver que mesmo quando tá mal feito, tá sendo feito com essa intenção. Com né? essa intenção.
1: O Ninja Gaiden, o 1, 2, eles são exemplos típicos da jogabilidade Nintendinho clássica. Storytelling, cutscene, fases muito distintas, Sim. chefe final, power-ups, isso é muito Nintendo, assim.
0: Só com a dificuldade, resquício de arcade ainda. É, né? ainda a... tem, né? Maltes. Principalmente no Ninja Gaiden 1, né? Um dia eu vou acabar. É pra
1: robôs, assim, esse jogo. <risos>
0: Um muito parecido
1: com o Mega Man, que é o DuckTales. E aí eu, eu coloquei o DuckTales de propósito na lista porque ele já começa a trazer uma mentalidade de trazer franquias.
0: É o que? Já que eu tô contando historinhas, é... eu posso pegar historinhas de outras de franquias. Outras, de, de
1: outras mídias, né? Sim. Então o DuckTales, ele traz o tio Patinhas e os sobrinhos e não sei o quê pra contar histórias como o da televisão. E aí a jogabilidade é, um, é quase um Mega Man, né? Se você pensar assim. Claro que você não dá tiros, mas você tem uma fase, fases muito distintas com chefes e tem um certo labirinto. Você tem que saber exatamente a jornada que você tem que fazer dentro da fase pra encontrar o tal do chefe. E você escolhe a fase que você vai jogar. Então é um jogo longo, entre aspas. Você vai ficar algum tempo lá... De vem da ordem das fases pra você jogar bem aquilo. E aí quando você mata todos os chefes ainda tem que pegar de novo a maga patológica. Tem um storytelling
0: ali, né? Sim. E, e funciona muito bem, né? O, o jogo é lindo, né? A, e a ambientação. Você se sente mesmo dentro do, uh -huh. um, dos DuckTales. Eu acho que uma parte de porque a gente tem muito ranço de outras franquias sendo colocadas em videogame é porque a maior parte dos desenvolvedores fazem jogos de modelo arcade com eles. Uhum. Tipo, pega aqueles personagens que não são do videogame e coloca eles numa tela fechada pra ficar coletando ponto. E isso não faz sentido. Sim. Os que colocam você em alguma espécie de narrativa em que você sente que você tá vivendo aquela história Daquela coisa que existe pra fora do videogame Funciona muito bem E o Tekken é o um grande exemplo
1: É, fica perfeito, né? Outras franquias, por exemplo
0: Robocop Vem com uma carga
1: meio de arcade Mas ele é modificado pro Nintendo Ele tem historinha Tem não sei o que Exatamente o mesmo roteiro Turtles é a mesma coisa, vem a Santarugas Ninjas, que vem do, da, dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos, tem que estar tá no Nintendo também. Começa a ter uma obrigatoriedade de ter esses caras no Nintendo. Tem que ter os personagens para serem bons meses, tem que estar tá no videogame. Pois é. Faz parte do da chancela de ser bom. É, o é. personagem é famoso, tem que ter jogo. É, é cultura pop? Tem que estar tem que tá aqui. Senão, senão, senão você não chegou. Não, você não atingiu o status ainda. E, e aí o Turtles é divertido porque ele tem dois jogos. O primeiro jogo é um jogo até. Ficou até meio malignizado como um jogo difícil, impossível de você fechar, etc. Que é um jogo feito pro Nintendo, que tem uma jogabilidade híbrida entre Zelda, que você vê de cima, e a jogabilidade de plataforma, pl padrão Mega Man, assim. O primeiro Turtles da Konami. E aí a Konami lançou dois, que na verdade é o port do arcade de Bitten Up. Tanto que no nome é Turtles 2 The, the arcade. arcade Game. É. E jogos de esporte, né? Eu anotei três aqui. Um não é esporte, né? Que é o Mike Tyson's Punch-Out. O, o jogo de dança. É um jogo de dança puzzle, né? <risos> <risos> e aí o Super Dodgeball, que é o jogo de queimada lá do, do Kunio Kun. Que é, que é bem legal. E o Super Spike Voleibol que é um dos Guilty Pleasures também, que eu não falei no episódio passado, que é um jogo de vôlei de praia. Ele tem gráficos bonitos, e a jogabilidade é fluida. Ele parece um arcade. Porque ele era um jogo de arcade, é. na verdade.
0: E aí são os jogos de esporte que começam a aparecer o esporte que eles estão tentando emular, né? Sim, sim, sim. Claro
1: que eu pulo e se eu dou, eu
0: aperto o botão
1: várias vezes, ele energiza a mão do cara, ele dá um uma super cortada, assim. Não, coisas que não fazem
0: muito sentido. Mas é um, uma jogabilidade muito próxima do jogo de vôlei de praia mesmo. É. E não são, tipo quadrados brancos, com uma, uma bola quadrada, <risos> passando por cima de uma linha, né?
1: Não, e é, e é legal também que ele... Como é um jogo de Nintendo, e eu acho que eu coloquei na lista meio que por causa disso. Podia ser um, um... Na primeira fase dos jogos de Nintendo, como que eram os jogos de esporte? One player, dois players, escolhe o time, joga, acabou, game over, aí você começa de novo. Esse é o jogo clássico de esporte da primeira fase do Nintendinho. Perfeito. Tá? Ice hockey, soccer, baseball, o de futebol americano, o Fight, todos eles têm esse mesmo modelo. One player, dois players, começou o game over. O jogo de voo de praia como ele tá na segunda fase do Nintendo que é marcada pelo Ninja Gaiden, pelo Mega Man, pelo DuckTales, pelo Mario 3 como que é? World Circuit ou America Circuit? Aí você clica e você tem a fase da jogar na Florida, no Los Angeles, Miami <risos> Chicago, aí você vai jogando com os jogadores cada vez mais fortes você tem que passar de fase é um jogo de esporte em fases Animal. porque essa fase do Nintendinho Exige que seja assim não pode ter um jogo que não seja desse jeito, sabe? Eu não posso só
0: ser um, um joguinho qualquer, que eu, é como se fosse botar uma ficha, eu jogo, aí eu morreu ou acabou. Não, sim
1: É vôlei de praia não, eu tenho que jogar e tenho que ganhar da dupla da Flórida, da dupla de Los Angeles. É, é, é o modo carreira. É o modo carreira, exatamente. E aí tem o World Cup, que é contra as duplas do Japão, do Brasil, da África, sabe? Tipo, é o Mega Man feito de vôlei de praia. É o jeito do, do console, né? O jeito do... do os jogos que as pessoas estavam comprando e jogando era assim. É. Dragon Quest é dessa fase? Dragon Quest, sim. Que
0: é um RPG importante, né? Nos Estados Unidos nem foi tanto, uhum. mas no Japão foi um fenômeno cultural absurdo, assim.
1: E nessa fase também é o Final Fantasy. Final Fantasy depois do Dragon Quest. É, depois do Dragon Quest, mas é dessa fase intermediária do Nintendo. E
0: jogos que já estão preocupados no fundo só com a história que eles estão contando. Exato. Só com... Com essa jornada épica a e a historinha do herói. Sim,
1: a quantidade de jogos de Dungeons and Dragons que saiu no Nintendinho é ridícula, obscena pornográfica. <risos> Tem uns oito jogos de Dun Dungeons and Dragons, que se chamam Advanced Dungeons and Dragons, dois pontos, Bruce Bubbles alguma coisa. É porque o RPG de mesa
0: tá fazendo muito sucesso, sucesso nessa época.
1: Então tinha que lançar a versão eletrônica pro Nintendinho.
0: E, e, e o Nintendinho dava conta dessas experiências. Dava Sim. conta de, de contar histórias um pouco mais complexas e de lidar com números e estatísticas uhum. e rolagem de dados. O Dragon Quest ninguém achava que isso era possível ainda, uhum. porque esses, esses RPGs eles exigem um, um pacing e um domínio de estatística que parecia estar preso só nos computadores. Sim. Quando o Dragon Quest mostra que com um pouquinho de simplificação e uns gráficos, no Nintendo, uns gráficos né? mais coloridos não entendi da conta, E a, abriu as porteiras. Sim. Aí todo mundo foi. Não é?
1: E essa fase 2, vão surgindo os gêneros, né? Porque o gênero da fase 1 um é a esporte arcade.
0: É, se a gente usa arcade como gênero, é. que a gente já debateu isso no episódio, o quão difícil é, uhum. a primeira fase é só, isso. É só, ar é só arcade. Uhum. É, são jogos estilo arcade.
1: Sim, aí na segunda fase surgem os gêneros tem plataformas plataformas ficam maduras realmente no nessa, nessa fase intermediária do Nintendo
0: os jogos de esporte com
1: mais profundidade surgem nessa segunda fase é,
0: jogos de esporte que quando você olha para eles você vê que eles são esportes eles não são simplesmente telas de arcade uhum. que você tem que vencer um objetivo né? sim exato começa a surgir os adventures e Verdade, RPGs
1: isso exatamente começa a ficar esses gêneros começam a entrar no mundo dos, dos videogames né dos consoles essa é uma fase longa né é uma fase que que A gente anotou mais ou menos de 87 a 91, são quatro longos anos. Começa a ter as franquias, então o Mega Man é um exemplo claro disso. É uma franquia de jogos de videogame, não tem filme, não tem desenho animado, não tem quadrinhos. E começa no videogame. Depois acaba extrapolando para outras mídias, mas ela surge no videogame. O Mario surge no videogame. O Ninja Gaiden surge no videogame. Pois é, os, Contra, os personagens lá. de que as
0: crianças gostam acabam. elas não um, vão para o videogame depois. Exato. Elas surgem lá já. já, já você começa começa a ver o, o papel do videogame como formador de ídolos para as crianças, né? Exatamente. Em 91, acontece uma coisa
1: importante para o Nintendinho. Já tá, o Genesis, já está no mercado. E ele já está forte no mercado. Então, no mercado americano. Então, o, o, já existe um modelo técnico de se fazer jogos... Com mais recursos gráficos, mais recursos sonoros, mais efeitos. Velocidade, velocidade, velocidade. Tem muita velocidade. Os jogos são experiências mais completas e com uma expectativa de valor de produção muito alto. Sim. E mais adultos, é mais violento, mais escuro, mais explosivo. Eles são mais estimuladores dos sentidos, assim. Exato. A SEGA inventa isso com o Genesis e aí isso influencia muito os jogadores. Pensa, o cara que comprou o Nintendinho no lançamento foi em 85. Aqui a gente tá falando de 91. Isso são seis anos. Seis anos pra uma criança, ela já casou quase. <risos> Não é? Ela tá indo pra faculdade. Mas se ela ganhou o jogo com 5 ou 6 anos de idade... Ela tem 12. Ela ah, já tem 12. Muda muito. A psique dela mudou. O jeito dela, o que ela espera das coisas mudou bastante. Então isso faz com que a indústria também mude. Ela tem um exemplo forte do Genesis. Ela tem um público que vai envelhecendo. Então ela começa a mudar também. E o hardware do Nintendinho é o
0: mesmo. Ele tá lá, parado. né? A Nintendo não faz outro. Tá lá. E aí? Como é que o, faz? O hardware do Nintendinho foi pensado pros jogos que saíram na primeira leva. É, exato. É um hardware pensado para jogos de tela única. O, o, o a segunda de... leva já é um milagre. O, o, <risos> o fato de que o, o Mario, a tela rola pra direita, é um milagre técnico. Sim. Sabe? É Tipo, meu Deus, como é que isso é possível de acontecer? O fato de que a gente viu coisas como Mega Man 6, sabe? Bilhões de inimigos na tela e, e magias que piscam. Dava até slowdown. Assim, é né? tipo...
1: exato, o hardware não tá apropriado para é isso. Não é feito para isso. Não. O que acontece? Os desenvolvedores têm o um Gênesis de exemplo, tem um público que vai envelhecendo, o que, que acontece? E os jogos vão mudando. E aí é uma fase muito engraçada em que os jogos são lançados simultaneamente no Gênesis e no Nintendinho. O Nintendinho acaba sendo o, a, a, a base do lançamento, na verdade. O jogo é pensado pro Nintendinho, lança pro Gênesis também. E aí nós temos jogos que explodem as fronteiras do Nintendinho. E o que é muito engraçado de te, tentar entender isso tecnicamente em termos de gameplay também. Um exemplo clássico Que eu não consigo não citar É o Battletoads O Battletoads é um típico jogo De late Nintendo Um jogo que tem gráficos bonitos, já bem explorados, né? os desenvolvedores sabem o que tirar daquele hardware, sim, conhecem muito bem aquele hardware, as músicas são muito boas, porque eles sabem como gerar um chip tune bom do Nintendo e a necessidade de ter fases com gameplays variados e complexos é cada vez maior, o jogo é mais, in mais invocado, ele, é ele pega um público mais velho, ele não é um Mario feliz, pulando sobre tartarugas no fundo, num céu azul super welcoming, assim, não o, os todos são sapos que estão em lugares sempre escuros, noturnos em lugares meio sombrios assim, um mundo meio do alien assim, sabe? Ele tá apelando para um público diferente do público de 85
0: E tá estimulando seus sentidos com fases de velocidade, e de, de corrida e com um monte de máquinas e jet skis, pra que você nunca aborreça, se aborreça é, cê, aquilo Você né? nunca olha para aquilo e fala, ah não, eu já, já entendi já dominei o jogo É, Você Está sempre no cantinho do sofá assim, porque o jogo é sempre desafiador é sempre uma jogabilidade nova, já é é uma de Gênesis mesmo. Muito, muito Gênesis, né?
1: Tem outros, né? É, o Batman, é um jogo que eu sempre falo, da Sunsoft, também a mesma coisa, o jogo é escuro, ele tem uma paleta de cores que parece uma paleta de cores do Gênesis, preto com cores mais berrantes, assim, Sim. né? Vermelhos e azuis e amarelos, berrantes. É muito Gênesis isso e o Batman do Nintendinho tem isso. O Nintendinho
0: tem tanta dificuldade de, de emular essa paleta de cores. Muito difícil. É,
1: difícil, é, é muito difícil, muito engraçado. É uma, é uma jogabilidade difícil, arcade, é, com música muito boa, o gráfico é bonito. É, ele tá esticando aquilo. Você olha e fala assim, a primeiro momento você fala não é Nintendo esse jogo. A música desse Batman é muito boa. É né? muito boa, é bem legal. O Ninja Gaiden 3 eu já enxergo uma diferença técnica do Ninja Gaiden 3 pro 1, por exemplo. Sem dúvida. É um jogo
0: bem potente visualmente. E, e inclusive ele tem uma diferença do gameplay o fato de que ele te oferece lá uma espadona gigante que mata um monte de inimigos ao mesmo tempo e eles explodem uhum. quando tocam a espada. Já muda a jogabilidade. Sim. Você consegue correr e matar os caras no ar, assim, sem... Você não tem mais que dar pulos milimétricos. Uhum. Você tem que correr o mais rápido possível, possível. pra frente. Exato. Já muda, muda. Muda bastante. Eu adoro esse jogo. Sim. Tem jogos com tentativas
1: de gameplay diferente como The Simpsons vs The Space Mutants. É uma tentativa de um gameplay inova inovador que você tem que coletar objetos roxos e resolver puzzles e ligar pro bar do mo É um adventure bizarro, é assim. É uma mistura muito estranha, que não é bem feita. É a primeira fase inovadora, mas tem vários problemas e as outras fases é, um, é uma plataforma muito difícil só, ponto mas ele já é, mostra o quanto que eles estão tentando fazer mais mais e mais, é um jogo que tem no Gênesis, o Battletoads também tem no Gênesis, o Ninja Gaiden tem no Gênesis. Perfeito. É um videogame que tá marcado pela concorrência hoje, né? O Double Dragon 3, que é um jogo que tem uma vida muito engraçada, porque o Double Dragon 3 é o do Bimi, né?
0: Jimmy and Bimi? Jimmy and Bimi.
1: <risos> famoso nome, Bimi. Bimi. Double Dragon 3, ele tem um, uma, uma versão de arcade que é horrível. Irrível, injogável, injogável. O, o do, do Nintendinho é muito boa. Ele tem uma visão mais adulta do Double Dragon. O Jimmy e o Bimi, <risos> eles, eles morrem e acabou. Permadeath. Pra você continuar jogando, ou você, ou você sai do Jimmy pro Bimi... <risos> Ou você tem que conseguir aliados durante a, a, a tua jornada, aí você junta mais dois
0: lutadores. Em vez de vidas, tem pessoas novas Pessoas novas, com
1: características novas, diferentes. Um bem lento, outro mais rápido. Um é meio ninja, outro é um lutador gordinho, assim. E aí você tem esses... Todos eles permadef? É, todos eles permadef o Double Dragon 3 é um jogo bem inusitado e aí você entra em lojinhas e compra coisas como se fosse o River City Ransom sabe? sim você tem que comprar power ups energia porque afinal a energia do cara acaba e morre né então você tipo você compra mais energia pro cara de que
0: fase é o, Silver, uh, o River City Ransom?
1: Eu, é da segunda fase ele é antes de 90 entendi o Double Dragon 3 já é bem posterior e ele é uma evolução bem grande do arcade e dos outros jogos do Double Dragon então é um jogo diferente um jogo poderoso assim pra Nintendinho você fala Assim, uau, legal, assim, bem bolado, Pra um público
0: diferente. Não é só o gráfico bonito e a música boa. O, o gameplay é mais adulto. Não, morte permanente é, é a coisa menos arcade, menos infantil que dá pra ter num jogo. Sim. Morreu, acabou. Não fazia a menor ideia que isso existia no Nintendo. Tem Double Dragon 3, ele é um jogo de permadef.
1: Olha só. Jogos de arcade como Smash TV. A gente já conversou sobre o Smash TV, né? Sim. É um... Game show da televisão em que você tem que Atirar em monstros e tal e conseguir Ganhar uma liquidificadora, uma batedeira Também é um jogo de arcade que tem no Genesis E que tem no Nintendinho, ele é típico Da fase, da última fase do Nintendinho o Robin Hood que a gente falou no último episódio. Que eu não conhecia, fiquei absolutamente surpreso de ter tantas jogabilidades diferentes no mesmo jogo. E aí teve leitor, aliás cartinhas. Ah, teve cartinhas? Um leitor... <risos> cartinhas. Teve um leitor que mandou pra gente falando assim, além das jogabilidades que você falou, tem mais uma. Nossa, <risos> animal. Muito louco. Sensacional, né? O jogo tá cheio de jogabilidades diferentes. Ele falou que o jogo é tudo isso aí que você falou mesmo. Falou, ele falou que o jogo é tudo isso que eu falei e mais um pouco ainda. <risos> E aí os jogos piratas do, do Nintendinho né? começam a surgir mais nessa fase porque eles descobriram como bypassar o controle de pirataria do Nintendo. Dar o um choque no chip, usar um outro cartucho oficial como é, jeito de burlar o cartucho pirata. Aí
0: abre-se as portas da criatividade e as portas do esgoto é, também. vem o
1: esgoto mas tem dois jogos que vem dessa leva não oficial o Micro Machines que é aquele jogo de corrida em de, de, carrinhos de miniatura em casas, assim, você anda no sofá da casa. Por que Raiders esse jogo não é oficial? Ele não é oficial, ele é um jogo pirata. Ele é um jogo que não foi licenciado pro Nintendo. Mas saiu pra, pra Genesis também? Saiu. Ah, tá. Então tudo bem. <risos> <risos> então faz sentido, é. é. E é um jogo bem bonito, com gráficos bonitos, etc. E é bem legal. O Macro Machines é um jogo bem divertido, assim. E o outro jogo da mesa produtora da Camérica, que é o The Ultimate Stutman. Que eu acho que pra mim ele representa bem o que é o Nintendo na sua última fase. Jogabilidades
0: muito diversas. Toda vez que você acaba uma fase, você não faz ideia de como vai ser o a jogo depois fase.
1: disso. É, não faz.
0: Não está correndo de, da esquerda pra direita e acaba a fase, está correndo de baixo pra cima, e acaba a fase, está num carro, acaba a fase, está num, num barco, e nenhuma jogabilidade é igual a outra. É bizarro. Bizarro,
1: os gráficos são legais, a musiquinha putz-putz lá, super chiclete.
0: <risos> Às vezes eu tô lavando o vácuo no banho e me vem. A música, a dos, música dos, do... do ultimate distante, mano. Gente, isso aí é. é... <risos> É muito grudento.
1: É um jogo não oficial, não licenciado. Como é que tanto esforço é colocado num bagulho pirata, né? Exato. E aí a gente fecha o ciclo do Nintendo. Ele já tá, ele já tá esgotado. Ele já tá indicando pro Genesis os jogos. Todos esses jogos que eu comentei aqui são jogos que funcionariam
0: melhor no Genesis do que no Entendinho. Ah, com certeza. Já falam sobre um outro momento. Né?
1: Exato. Já estão pra outro público, pra outro momento.
0: Eu acho fascinante que eles existam. E no fundo, talvez sejam os
1: jogos que eu mais gosto. Aí a pergunta que eu ia fazer é yeah. dessas três fases, quais são a que você mais curte, que você mais volta, que mais frequenta?
0: De certa maneira, o Nintendinho criou o nosso senso estético de videogame. Então, quanto mais maduro é o Nintendinho, mais ele se parece com aquilo que a gente tá acostumado a jogar e o que a gente joga hoje. Uhum. Então, quando eu volto, eu jogo mais os jogos do fim da vida do, 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 exato, do, né? do, do Nintendinho. Mas os que eu mais admiro, os que eu tenho mais carinho, mesmo que eu não volte pra jogar, são os da segunda fase. É, os da são, fase clássica. São né? quando o Nintendinho tá chutando portas e vem mostrando o que dá pra fazer. Sim. É The Legend of Zelda. e, e O Mega Man, Mega Man, Ninja Gaiden. Mother, que é uma série de RPG que eu gosto demais. Sim. É inegável que quando o Nintendinho tava no seu limite ali fazendo a jogabilidade do Genesis, isso foi o que influenciou todos os consoles que vieram depois. Sem dúvida. Tipo, essa mentalidade de muito, e muita cor, e muito brilho e muita coisa acontecendo foi, tipo, o Dreamcast fazia isso em 99 é o que lembra mais toda a nossa vida jogando videogame Sim,
1: dá uma sensação engraçada quando você joga um jogo de late Nintendo você olha e fala, isso devia estar tá no Genesis, isso devia estar tá no Super Nintendo isso tá tá esquisito Não tá... ele tá com a roupa apertada é, é né é um jogo que tá com a roupa apertada <risos> tá dando
0: slowdown né? é. <risos> tem uns inimigos que ficam piscando na tela como assim? A paleta de cor, às vezes não, não, não funciona, uma cor sai pra fora não deveria, já, já tá meio fudido é. mas é muito louco que isso ainda resista ali, né?
1: É, e é muito legal você percebe isso logo quando você liga o jogo quando você coloca é. o cartucho você percebe porque os jogos da primeira fase do Nintendinho são jogos assim, você põe o um cartucho fica a tela preta, aparece escrito o nome do jogo embaixo tem One Player Display, acabou
0: você aperta o... Select e o, o, o Start, o botão start. <risos> mais útil do mundo o Select, só pra isso é. só pra você escolher o one se é um ou dois players. é, é.
1: Aí o da segunda fase já toca alguma musiquinha e já aparece até o, o, essa tela de seleção. Ela é um pouquinho mais elaborada e tem mais gráficos. Da terceira fase... Aberturas de cinema, tem histórias antes, tem animações, toca uma puta música. E acho que tem uma herança de computador também ali. Bem engraçado, porque os jogos de computador, ZX Spectrum, MSX, eram meio assim também. Se ligava, tinha aquela tela bonita, aí você ia jogar preto <risos> e branco. <risos> né? Todo o esforço foi gasto
0: na tela de, ap de, ap de na apresentação. Né? Loading, aí depois quando você
1: aperta o botão lá... <risos> Então você volta mais pros jogos da terceira fase, mas gosta da segunda. Exato. E você? <risos> eu gosto muito da segunda fase, eu acho que para mim é a fase que definiu nossa nossa vida como gamer. Porque era o Nintendo no seu auge e ele oferecendo o que tinha de melhor de videogame para as pessoas. A fase 3, você sentia que não era o melhor de videogame. O melhor estava em outros lugares. Okay, ele estava então. mostrando, de um, ele estava dando um jeito. Era inovador, era interessante, mas ele estava dando um jeito. Claramente era o que tinha para hoje. E a fase 2, não. A fase é o melhor que tem de videogame: é o Ninja Gaiden, é o, é o Super Mario 3. É, o que tem aqui é realmente o melhor. Foi pensado para ser o melhor. Não, é, não foi pensado para dar um jeito. Não, perfeito. Dar pro é perfeito, gasto. É a fase
0: icônica mesmo. É a é. fase mais
1: importante. Quando a gente jogava os jogos da última fase, a gente já tava assim, tipo... Ah, não deu, não deu pra comprar o Super Nintendo, <risos> não deu pra comprar o Genesis, então... né,
0: É o que tem mesmo, Battle todos, vamos lá. Né? Era muito louco, mas a gente já sabia que era mais limitado do que em outros lugares. Exato.
1: Né? Mas eu tenho um, um especial carinho, uma coisa meio bizarra, assim, uma coisa louca, pela fase 1. Eu acho os primeiros jogos do Nintendinho, de que eram ligados à arcade, muito, muito engraçados, graciosos, in interessantes. Assim, e despertam uma, uma ternura. Assim, mas sabe? eles são mesmo.
0: É. Não só porque é o começo de uma jornada e é uhum. bonito ver como nascem as coisas, é. né? A gente ganha uma outra percepção quando a gente olha para a primeira fase do Nintendinho, depois de conhecer as outras. É. Né? Mas é também porque são exemplos de, dos melhores nesse estilo, sabe? Uhum. São, são os melhores jogos de, de arcade pra consoles caseiros. Se você joga o Excite
1: Bike ou o Balloon Fight, te, te dá um quentinho, não dá? Assim, dá e, é... E, e, e é
0: bom. Sabe? <risos> e ainda é bom. É, é impressionante como ainda funciona. Uhum. Até porque as cutscenes da segunda fase envelheceram super muito mal. mal. Eram inova... terceira,
1: a terceira fase envelheceu
0: muito mal. Muito. É porque era muito inovador e abriu portas fantásticas. Mas era tão limitado tecnicamente Que a gente não consegue lidar com isso muito bem Sim Curiosamente a primeira fase é a que envelhece melhor É, é ela envelheceu super bem Deixa menos legado É menos importante Sim mas é atemporal. Uhum. Funciona pra sempre. Acho tudo bem, bem bonitinho,
1: fofinho. assim. Esses jogos simples, tipo Duck Hunt ou Wrecking Crew. Tão simples. Tem só aquela musiquinha de introdução e acabou. A fase é aquilo que você tá vendo. E meia dúzia de coisinhas pra fazer. E você tem que dominar aquilo de um jeito inteligente. E funciona. Então, é, é, funciona pra sempre. É muito gostoso. Eu acho a primeira fase do Nintendo muito gostosas. Claro que a segunda fase é a que define a gente. É a fase definidora da nossa formação é que, como gamer. É o que define os videogames. Assim. É o que define os videogames, Ponto, né? E é a segunda fase que faz
0: o Nintendo ser o Nintendo. Ser o maior console de todos os tempos. É, se a gente escolheu esse videogame como o melhor de todos, é justamente porque a gente comentou agora dos jogos da segunda fase e de como eles são importantes pra história dos videogames. Isso mesmo.
1: Fechamos? Fechamos. A gente destrinchou bem, assim, o Nintendo. Acho que foi uma análise bem exaustiva, assim, de tudo. Agora só falta o Dreamcast. Não, não. É que antes do, do Dreamcast a gente tem que fazer ainda o podcast do Super Nintendo. <risos> Do Mega Drive Porque a gente fala muito do Genesis A gente tem que falar Fazer um podcast sobre ele E do Nintendo 64 E do Playstation
0: Não, tô achando super justo
1: <risos> Não, adorei Eu tô
0: quase tacando o microfone Na sua cabeça <risos> é.
1: Bora pro debate de bolsa então a gente Eu Tô briga... fugindo, tô fugindo Não. A, gente, a gente briga em debate então. <risos> Bora Bora Debate de bolso. Aquela sessão do podcast que tem três fases. A fase inicial é o susto, quando a pessoa percebe que é a vez dela de fazer a pergunta. É verdade, é desesperador. A segunda fase é quando o susto é de quem recebe a pergunta. Do tipo, ah, meu Deus, esse assunto? Tem certeza? E a terceira fase é a fase que a gente começa a falar um monte de groselha e todo mundo desliga o podcast. Essa é a fase, <risos> a terceira fase do debate de bolso. Aliás, Cartinhas. Porque, cartinhas. A gente, cartinhas, porque a gente recebeu um, um, cartinhas polêmicas sobre, sobre debates de bolso, sobre a própria existência do debate de bolso. Rolou nos comentários, o pessoal discutindo, e um escreveu assim, oh, eu ouço mais o pixo pelo debate de bolso. Foi o Hugo Carlos que escreveu isso. Ele não se importa com a parte de videogame. Ele... Foda-se, mas o debate de bolso ele comparece. Aí o Márcio Azedo, não é Azevedo, é Azedo, tá escrito aqui no, no negócio. Bom, ele, ele fala é, que... É, ele, ele, escuta... ele que tá falando. Ele que tá falando. Ele f... e diz que ele escuta um pouco o Poco apesar do debate de bolso. É,
0: é, é aquela capacidade fantástica da, da democracia de desagradar todo mundo. Exato. <risos> é isso. É a gente, a gente tá nessa. A gente, é um... a gente desagrada a uns falando de videogame e desagrada outros falando, fazendo um debate de bolso. <risos> é isso que a gente, a gente tá aqui pra desagradar ninguém gosta do começo ao fim Pessoal gosta só de uma coisa ou de outra
1: a gente conseguiu fazer a fórmula da discórdia
0: é a fórmula da democracia é. tem alguém contente? não tem nunca tá feito, é feito pra, pra gente estar tá descontente
1: então essa semana quem vai ter o susto de saber que raio de tema vai propor é você Danilo então já que a gente tá falando de
0: democracia é. opa democracia então, em 2013, quando a gente começou até aquelas aquelas grandes manifestações uhum. por transporte em São Paulo e que acabaram indo pro Brasil inteiro uma manifestação popular muito forte e orgânica e Sim. se pedia muito nas ruas depois que aquilo deixou de ser sobre, sobre transportes, é. sobre transporte se falava muito sobre reforma política. Ah, tá. E aí reforma política foi um assunto que veio à pauta. A própria presidente falou que ia fazer um referendo constitucional para a reforma política. Exato. E aí, aí o PMDB foi lá e arquivou. bloqueou. É. Então eu queria falar um pouco sobre reforma política. Opa, vamos sobre lá. Sobre como é que funciona o modo como os, como os candidatos da Câmara e do Senado são eleitos... Como é que é esse modelo? O que precisaria mudar? Entendi. O que você imaginaria que precisava acontecer numa reforma política?
1: Legal. Eu me sinto que nem tipo aqueles comentaristas da TV Cultura, assim, sabe? Vamos falar hoje sobre a reforma política. É, então porque... Como se eu fosse super entendido nisso. Super especialista, não sou. Eu vou chutar um monte de coisas aqui. Acho que essa é a
0: graça do debate de bolsa. A debate de bolsa é essa, né? A, a, na próxima semana vai ser sobre cirurgia cerebral. <risos> aí você se vira aí. Ciência de
1: foguete, né? reforma política, acho que é um tema bem importante, a gente não tem coragem de fazer, né? Porque qualquer coisa política é feito por políticos. E a reforma política é uma coisa que tem que ser feita por políticos contra eles mesmos. Então é muito difícil de acontecer na prática. Difícil de propor um debate sobre reforma política sem ser utópico, sem ser sonhador. É que, porque com... a chance dessas coisas todas que a gente vai falar e ser implementada é muito pequena. Existem, obviamente, e se pensar na história do Brasil, Deus me livre, mas todas as vezes que houve uma reforma política foi na, no porrete. Nunca ah, teve uma
0: reforma política na boa. Assim, sabe Porque existe uma parte da população brasileira Brasileira envolvida diretamente com política, que não é contemplada pelo modelo representativo. Sim. Que não chega lá, que não, não, não assim. faz parte de um partido, ou que simplesmente não foi eleito. A ah, essas pessoas interessam uma reforma política. Sem dúvida. Mas justamente porque elas estão a beirada da política tradicional representativa, elas uhum. não têm poder para mudar isso. <risos> Exato. Então, elas é, fica aí no discutindo sonho. no bar. É... Não, ou então, às vezes, com um tijolo. É. é
1: de mesa mesmo. É um debate de mesa, assim né sem pretensões práticas. Mas eu acho que vale a para a gente discutir um pouco. Vamos contar como que funciona, então. modelo Hoje, o nosso modelo de, de governo, o nosso modelo de Estado, é baseado em uma instância que é uma instância que cria leis e que cria um projeto de longo prazo para o país, que é o Legislativo. Uma instância que. Coloque em prática as coisas que já estão desenhadas pelo Legislativo, que é o Executivo. O nome Executivo não é à toa, ele é feito para executar as coisas mesmo. Ele não é feito para avançar muito em questões profundas, porque isso aí é questão do Legislativo. A gente tem um, um ranço ruim de querer achar que o presidente resolve todos os problemas. Isso vem da ditadura, de, de presidentes de ditadores que tinham o poder de alterar leis sem nenhum tipo de é, debate de nenhum tipo, seja dentro do ambiente político, seja na sociedade. Ele é simplesmente de cima para baixo. É, a gente acha que o presidente ainda hoje é assim. Ele vai lá e faz o que quiser, né? E não é na, nem pouco isso. O presidente é um executor. Por acaso, como ele é votado por muita gente e tal, aquela figura do presidente, ela vira uma figura poderosa politicamente. Ele consegue manobrar as pessoas do legislativo para que o legislativo vá para um lado, vai para o outro. Mas é por causa da influência política daquele presidente, não é? Por causa do papel como presidente. Claro, claro. O papel como presidente é implementar programas, é fazer as coisas do melhor jeito possível, fazer o orçamento, resolver questões práticas, é um papel muito tático. O papel estratégico, entre aspas, é mais do legislativo. Ele que reage às demandas da sociedade, não grandes temas, como, por exemplo, drogas, ou aborto, ou cotas, direitos de homossexuais e transexuais, etc. Todos esses são temas que não cabem ao executivo, cabem ao legislativo, porque são temas grandes, né? É, exigem mudança na legislação, então o legislativo é que cuida disso. O legislativo ele, ele foi bolado né, lá nos, com os americanos lá atrás que ele tinha que representar a sociedade de maneira proporcional. Então, se existem 10% da população é a favor da liberação das drogas. A princípio, teria que ter 10% dos deputados serem em favor da, da liberação das drogas. Sim. É a mini sociedade, assim, isso, né? Isso. É como se fosse o painel do Ibope, assim, sabe? Aquele, aquelas pessoas que representam um monte um monte de gente. O deputado é isso. Por isso que, no, no inglês, é a casa dos representantes. A gente esquece um pouco disso por causa do modelo que foi criado aqui no Brasil de voto para o legislativo. Ele é proporcional, sim. Só que ele é um proporcional híbrido entre voto na pessoa e voto no partido. Esquisito, porque você tem uma relação pessoal com quem votou, você e vota na pessoa e as pessoas que você não votou tá, não tá lá, você fala não elegi nenhum deputado. Mas o modelo proporcional é feito para todo mundo ter o seu deputado. Todo mundo ter elegido alguém. É. Todo mundo elege alguém. É um modelo proporcional, não é um jogo de vencedores. Um cara ganha e o outro perde. Não, é um modelo em que todos são representados. O que a gente quer, nas horas das eleições, é descobrir se o a favor do aborto são 20% ou 30%. É
0: isso. É que no modelo atual, você dá um voto pro pro candidato e um e voto pro partido dele como se o partido dele tivesse exatamente as mesmas ideias que ele tem não, ele... e aí os outros caras que vêm junto acabam não tendo é só essa mesma isso. ideia
1: não é só isso, você vota na pessoa e essa pessoa não é eleita você fala assim, eu não tenho deputado você não sabe quem, quem tá te representando porque né? você tem é que o voto que você deu para o cara que não foi eleito foi para alguém que foi eleito. E do você, mesmo, só que do você mesmo não, partido. Né? você não se conecta a esse cara. E aí o que acontece? Os, as pessoas percebendo esse, esse problema esquisito de você ter uma câmara de representantes que não representa ninguém, porque as pessoas que você votou não estão lá e você fala, perdi. Eu perdi a eleição. <risos> é, eu perdi. Eu votei e o, o cara não foi eleito, perdi. Eu joguei fora o meu voto. E não deveria ser assim no, no modelo proporcional. Os caras falam assim, vamos mudar o modelo proporcional e vamos adotar o modelo majoritário. Em que o bairro se junta, vota E o cara que ganhar é eleito E o que perder fica fora
0: é, O problema é que isso tira completamente a, As dissidências o, o cara que deveria representar a minoria do bairro né? Então vamos
1: pensar como é que funciona o voto distrital então, Nesse modelo eu tenho um bairro em que 20% das pessoas é a favor do aborto e 80% é contra. Quando o voto proporcional, a princípio, 20% dos representantes do bairro tinha que ser a favor do aborto e 80% contra, certo? Certo. Com o voto majoritário, distrital, todo mundo vota e a maioria ganha. Então, o cara que vai para a Câmara é contra o aborto, porque ele é da maioria. E aí, a Câmara de Representantes fica sem representação, porque não tem 20% de pessoas a favor do aborto. Tem 0% de pessoas a favor do aborto. É, se... Deixa de ser um voto proporcional e vira um voto majoritário só as correntes majoritárias é que tem representação. E o mas o porra do legislativo foi criado para representar a gente, para ser a mini sociedade, para ser o painel do Ibope Que cazzo de painel do Ibope é esse que só tem a corrente majoritária?
0: Imagina que 20% da população brasileira
1: é contra o aborto.
0: Ou a favor? A favor. E aí elas estão distribuídas igualmente por todos os estados. Você fa faz isso, vai ter 0%, 0 de representantes. Então, né, dessa tem 20% posição. de pessoas
1: do Brasil que querem o aborto legalizado. No, na Câmara, 0%, porque o modelo é o modelo majoritário. É. Então o modelo de voto distrital é o, simplesmente o cala-boca das minorias. Mesmo que você maneje a distribuição dos distritos para tentar ser distritos heterogêneos e ter vozes heterogêneas, na
0: prática não vai acontecer só a maioria acaba sendo representada Exato. O meu,
1: o... o meu ponto que eu acho que deveria ser pra gente evitar tanto o problema de você votar numa pessoa e essa pessoa não for eleita e você falar não tem um deputado e... que, é o modelo atual. que é o modelo atual e o modelo do distrital em que você vota numa pessoa e ela perde realmente você não tem representante mesmo porque só a maioria tem representante a menos que você seja igual a maioria você vai ficar totalmente sem representação nenhuma o que não deveria acontecer nunca no, no Uma legislativo democracia, é. o legislativo é para ser plural, não monolítico, o modelo para resolver esses dois problemas que eu imagino é o voto proporcional no partido, só no partido você não escolhe o deputado você escolhe só o partido ah, os nossos partidos são geleia é um problema que esse sistema tende a resolver ele mesmo é porque os partidos não têm
0: posição é. fixa sobre as questões
1: quantas pessoas votariam no PSD? no PTR? no PR? <risos> no PRB. Quantas pessoas votariam de, em sã consciência nesses partidos? Assim, porque eu acredito na linha daquele partido. Qual que é a linha do PSD? <risos> Explica a mim, pra mim qual que é a linha do PSD Ou a linha do PRB Eles, eles são a favor do que e contra o que Eles não
0: têm linha, eles pegam quem tá disposto a concorrer A eleição por eles Eu desafio
1: as pessoas a entrarem no site lá do PRB Do PSD, do PR E lerem o programa e falarem pra mim se eles são Contra a favor de vários tópicos é o... Eles são a favor do, do aborto? Não, não sabemos Eles são a favor do, das drogas? Não sei Dos direitos? Não sei o que? Não sei é Da propriedade? Não sei das quantas? Não sei Eles, eles têm não programas sabem genéricos. Nada. os programas são genéricos são é, platitudes. É tipo, eu nós morro de, de Nós
0: defendemos juro. os direitos da nação brasileira, o trabalho, a educação é, para todos. Eu é morro
1: isso. de rir quando estou no, no, no táxi, o cara está no rádio, escuto o programa eleitoral e fala assim. Porque nós, do Partido das Candongas, XPTO, XTPO, nós somos a favor da educação, da saúde e do bem-estar do povo brasileiro. É óbvio. Isso, isso é
0: completamente... Eu sou a favor nuvem, do
1: é. oxigênio, a favor dos raios solares. Tipo... Sou a favor que a Terra continue girando, girando. ao redor do Sol. Eu quero que as pessoas vivam, comam e façam gente Tipo, sabe? Tipo... <risos> É sem discurso nenhum, assim.
0: Claro. Não, tem, não vai para lado nenhum. Partidos em... deveriam ter, ter pro, projetos, pautas, exato, o... perfeitamente delineadas. Exato, os
1: partidos é. têm muito medo de se posicionarem porque elas têm medo de alienar os, o público por causa desse modelo eleitoral bizarro que a gente tem. Se a gente tem um modelo eleitoral que privilegia a posição, os partidos tendem a tomar posição. E aí tende a dissolverem, de deixar de existir esses partidos que não se posicionam em nada. E esse enorme de centro gigante brasileiro que tem, que é a barragem de é todos os partidos. Qual que é a linha do PMDB? O PMDB sabe por quê? O, o que que eles defendem? Não, nada.
0: O, o PMDB tem, tem comunistas que... que, que o MR8 é dentro do PMDB é, ainda? Sim, que mantém a mesma, a mesma posição da época a ditadura militar. Que bizarro. E tem os caras de extrema direita. Os caras de Estado mínimo. Bancada evangélica. Bancada evangélica. O PMDB tem absolutamente tudo. Ou seja, qual é o posicionamento do PMDB? Nenhum. Nenhum.
1: Que seria muito esquisito num voto proporcional na legenda uma pessoa votar no PMDB. Quase todos os partidos. Inclusive os da esquerda. Se você entra nos, nos programas lá do partido da rede, ou no PSOL, ou no partido novo da Irundina, lá o Raiz,
0: você lê, 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 lê. Entende nada e fica na mesma e não tem posição nenhuma. Parece uma, uma conversa meio chapada do Caetano com o Chico Boa. É, o da o raiz da
1: Irundina é realmente que você me avisou que era uma coisa dadaísta com o índio e a sustentabilidade, o meio ambiente. E aí é só um jeito de falar platitudes. Então, ao vez de você falar platitudes do tipo, sou a favor da saúde e da educação, você fala, sou a favor do meio ambiente e dos índios. É tipo, quem que é contra?
0: Tem, tem, tem gente como. É, não, tudo bem, mas não... não... <risos> tem gente contra. Não existe o um partido
1: do vamos destruir o meio ambiente, porque o destruir o meio ambiente não é um, um fim em si. É uma consequência. Eu posso ter uma causa que é o país tem que se desenvolver industrialmente ao máximo. Foda-se o resto. Porque a prioridade é o desenvolvimento industrial. A destruição do meio ambiente é uma consequência. Não Sim. existe o um partido com a causa do eu odeio o meio ambiente, fora árvores, vamos destruir tudo. Então você ser a favor do meio ambiente é, é, é trouxa, assim. Você pode falar, nós, somos, nós colocamos o meio ambiente em primeiro lugar. Aí todas as outras coisas, os outros assuntos, a gente vai colocar em segundo lugar, porque o meio ambiente é primeiro. Então, tipo, entre uma usina e a floresta, a gente vai optar pela floresta. Somos, Isso é um posicionamento político. Nós somos
0: contra uma visão desenvolvimentista. Isso é um
1: posicionamento político, agora falar do, dos povos, da paz, da harmonia, de todo mundo estar junto, não sei o que, é uma platitude que cabe de todos os aspectos. Todos os partidos podem falar a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que se tivesse um voto proporcional não distrital, pelo amor de Deus, um voto proporcional em legenda, as legendas tenderiam a ser mais claras, porque as pessoas têm que votar, então eles têm que se posicionar de algum jeito. É, hoje você não vota mais no Kassab, ou no, é, no Tiririca, ou no Maluf, ou no Bolsonaro, você vai estar tá votando nos partidos desses caras, e eles não significam nada. PR, PSD, PP, o que, que são esses partidos? Não significa porra nenhuma.
0: Hoje em dia tem banco de dados com a, a, a opinião de quase todos os candidatos sobre assuntos centrais. E aí você sabe se o cara é a favor ou contra o aborto, se o cara é a favor ou contra o desenvolvimentismo. Sim. Aí você vai no banco de dados e vê quem concorda mais com você. Agora, o partido não tem isso de jeito nenhum. Então, os partidos tinham que ter isso.
1: Então, evitaria um monte de problemas. E eu tenho certeza que o um modelo assim diminuiria o número de partidos, porque não existem tantas posições diferentes assim sobre o mundo, sabe? E, e mesmo que pessoas que tenham posições ligeiramente discordantes, tem que ceder, porque o cara não tem pessoas do lado dele. Claro. Sei lá, se tiver o cara que é a favor do casamento poligâmico. É uma causa possível, certo? Ele pode achar que resolve vários problemas. Resolve o problema da pobreza. Porque aí as famílias só serão grandes, todo mundo junto e tem menos pessoas na rua. Sei lá. Inventei aqui uma, uma justificativa pra poligamia. Assim, sabe? É possível. Pode ter um louco assim. Mas ele, até ele juntar pessoas suficientes pra estarem na mesma vibe que ele, ele não vai conseguir um partido. Ele
0: vai ficar com outros e vai ficar com outro é. e
1: aí ele vai tentar influenciar as pessoas do partido dele, que ele concorda nos outros temas, a, a, a pegar o tema da poligamia. Aí uma hora acontece, outra hora não. Porque as pautas da sociedade vão jogando para os partidos. Há 20 anos atrás a gente não estaria discutindo a liberação das drogas.
0: Sim, isso é uma questão social. Ou a sociedade que joga para os partidos agora. Os partidos fazem esse papel escroto de não dizerem o que eles pensam. Você tem razão, mas é que dificilmente uma reforma mudaria isso, porque isso prejudica a maior parte dos partidos que é pequeno e geleia. Por isso que eu falei que é um, é um papo que tende ao utópico,
1: é o senador, porque Imagina, os próprios políticos que, tem que são os atores dessa mudança, e eles não vão fazer.
0: O PMDB, que é a grande papinha de neném brasileira, sim, tipo, tem, tem gosto de nada. Tem absolutamente tudo ali misturado e batido no liquidificador, e aí tem sabor nada, e aí uhum. você não precisa digerir. Se tivesse um único posicionamento, ia perder metade dos seus eleitores. sim Então, tipo, não, não é bom para ninguém. É bom para os partidos que são tão pequenos, mas tão pequenos, aqueles partidos que Defendem um conjunto tão específico de, de posicionamentos que eles nem não nem estão no jogo político. Para eles, seria muito bom é. o modelo que você propôs. É. É, então, Mas... eu, eu, eu acredito que sim, micro partido, ele conseguiria entrar
1: dentro de um outro partido e, e participar do jogo democrático, ter, de repente conseguir representantes. Correntes partidárias dentro dos partidos são importantes para que os partidos se oxigenem, mudem, né? Sim. é Isso é extremamente relevante. A gente é, critica partidos que são muito rachados. Quando é, assim, é um rachado fisiológico um rachado personalista uma pessoa vota contra o resto do partido porque ele é assim mais correntes são importantes para o partido ficar vivo sempre, não pode ser um partido velho apodrecido, né? tem que ter pessoas discordando lá dentro também, mas na hora mesmo, os pontos básicos são coisas é, que não se mudam são imutáveis, se o partido é, é a favor do desenvolvimentismo tem um cara lá que é liberal não deveria estar naquele partido Certo? É porque são pressupostos. É um bom
0: pressuposto crucial ali, fulcral. Você pode chegar a algumas pequenas conclusões distintas e, portanto, gerar debate num partido. Sim. Mas desde que você chegue nessas conclusões, partindo dos mesmos pressupostos. É então, os pressupostos deveriam unir um partido. Exato.
1: Eu fico pensando muito também com relação a como que seria um mecanismo melhor de não ter um governo sitiado. A, a Folha usa esse termo, né? que o governo Dilma está sitiado. E me parece até interessante assim, o, a escolha de palavras. Em vez de ser crise política ou qualquer coisa desse tipo, eles chamam nas, nas gravatinhas das matérias, eles colocam lá governo sitiado. O que me parece que é o que aconteceu mesmo, né? Houve um um sítio em volta do, do governo, né? F cercaram o governo de todos os lados. Como que evita-se que o governo seja
0: sitiado, né? porque, ah, porque não... não, porque não tem não tem ninguém dando apoio no legislativo para o executivo, é e isso? E, Sim, e principalmente porque o vice dela,
1: no caso o Michel Temer, é o vice da Dilma ele é beneficiário direto do sítio, o partido dele é o cara que está organizando basicamente esse, esse ataque ao governo para beneficiar o cara que está lá dentro do governo que é o vice dela, eu entendo que tem, tem que ter um mecanismo de retirada do, de, do poder de alguém que está abusando do poder, e o impeachment é um mecanismo disso, mas a presença do vice-presidente é uma bizarrice Assim, eu sou frontalmente contra a existência De um vice-presidente, de um vice-governador De um vice-prefeito Não tem sentido nenhum essas pessoas O vice-presidente é um resquício do, do século XVIII porque o presidente saía do lugar e ele ficava incomunicável. E aí tinha que acontecer coisas, tinha que ter alguém tomando decisões. Agora, o presidente tem lá o
0: smartphone, o tinha a conexão satélite. É.
1: Ele não fica incomunicável. Ele sempre vai estar pronto para tomar decisões.
0: É uma coisa de uma época em que sempre tem que ter
1: alguém que representa o rei dentro do castelo. Tem que estar no castelo. É. O castelo vazio significa um rei inexistente. Alguém toma aquele castelo. E
0: agora precisa ter uma pessoa lá no, então, na presidência exato, é, bizarro, é né? um resquício antigo é, do, é da razão. época
1: dos founding fathers dos Estados Unidos, que eles inventaram o modelo do vice-presidente, num cara que o presidente foi pra outra cidade tem que ter um cara lá no palácio, sabe, tomando decisões e tal, a presença do vice-presidente é, além de ser inóqua inútil enquanto ele está lá e ele é nocivo porque ele, ele, tem, ele tem interesse de substituir o presidente é suficiente, tira, tira vices e e faz voto, de, é, o legislativo proporcional com legenda Já... talvez uma outra coisa que talvez dê pra, dê pra mexer Seria ah, o calendário eleitoral. A gente tem um modelo em que o voto legislativo é junto com o voto executivo, na instância estadual e na instância federal. Aí você vota para senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. E você nunca sabe quem faz o quê. E é um bololô assim, de eleições, e aí no outro ano tem uma eleição esvaziada que é de prefeito e vereador que é uma eleição bem local. É, nos Estados Unidos a legislatura muda localmente durante o exercício do mandato do presidente, então hoje o mandato dos deputados ele é, aqui no Brasil ele é sincronizado com o do presidente e o dos vereadores é sincronizado com o do prefeito, o dos deputados estaduais é sincronizado com o do governador, entra todo mundo junto, entra a legislatura e entra o governo novo junto, nos Estados Unidos entra o presidente e no ano seguinte muda um terço da câmara, no, no outro ano mudou metade, no outro é uma bagunça. É pra
0: não, é pra não acontecer de ter um presidente de um partido e de repente entrar uma, um, um congresso do outro partido e não deixar o cara governar desde o começo, desde... se acontecer no começo
1: muda no um ano depois e se o cara entra com maioria absoluta, e vai uma merda. No ano seguinte muda o Congresso de novo e aí ele, tá, ele não tem mais maioria. Faz sentido. Então a gente tem esse modelo de eleições legislativas coladas no executivo que é um ainda é um resquício ditatorial para ter esse controle. O cara que ele acha que, né, que o executivo é eleito, ele Vai eleger, por óbvio, ele vai eleger também grandes bancadas é, legislativas. E aí ele vai controlar tudo com mão de ferro. Que loucura. E aí o, o, os governos do PT provaram que não. Apesar do ter, o, o Lula ter conseguido eleger a si mesmo e a Dilma por quatro vezes seguidas. Ele não conseguiu fazer boas bancadas por quatro vezes seguidas.
0: não conseguiu maioria quatro vezes.
1: Então ele teve que fazer acordos malucos. E ele não precisaria ter esse tipo de acordo se o legislativo fosse flutuante durante o mandato dele. Por que ele vai fazer um acordo se ele vai mudar daqui a pouco? Os acordos têm que ser ideológicos, não acordos fisiológicos, porque eu vou fazer acordo com o PP, porque tem 40 deputados. Quem garante que na próxima eleição ele vai continuar tendo 40? Ele pode ter 10.
0: Ah... Que fantasma. E aí eu não me grudo mais
1: com esse cara. Esse cara, é um poder dele evapora, é assim.
0: Não dá, pra, não dá pra garantir. Não dá para garantir. Nossa, isso faz uma mudança muito grande na, na da hora da verdade. E se o governo é bom
1: e ele não tá conseguindo fazer, ele consegue... É, a princípio, ele poderia conseguir mobilizar a eleição do legislativo pra
0: ter bancadas melhores pra ele. Tipo, olha, não tô conseguindo aqui, gente. É daqui a um ano, muda. É, nos Caso Estados Unidos, confino, as é. grandes
1: mudanças de, de legislativo que acontecem no meio do mandato do presidente geralmente são vistas como um referendo do próprio mandato então se o democrata está indo bem ele consegue mais senadores se ele, se ele tá indo mal, ele perde a câmara dos deputados fica em minoria, vira um termômetro vira um termômetro, então em vez de você ter esse modelo em que o recall do governo é feito internamente pelos políticos e aí tem um vice que é interessado é uma zoeira, tem um modelo que a população meio que faz esse recall não desse jeito horrível de falar assim vamos tirar o presidente sim ou não, não de um jeito mais inteligente que é, vamos renovar a, a, o legislativo. E, e não precisava de ter uma legislativa com mandatos curtos. Era só fazer... Trocar a posição das eleições, a eleição para presidente num ano ímpar, a eleição para legislativo no ano par, pronto.
0: Gente, é, é que assim, mudar o modo como eles são eleitos, se você vota no caso, você vota no partido, isso dá uma discussão louca, os partidos não são interessados, isso dá uma bagunça. É. Muito difícil, muito utópico. É, totalmente utópico. É, mudar a data da eleição é. parece ser a coisa mais é. fácil, que teria Sim. a maior diferença é. na, na vida é. prática Ó, política do país. Faz a eleição para presidente num ano, para
1: deputado no outro não ser pro Senado no outro. A gente vai ter uma pluralidade de, de divergências, de opiniões é muito maior do que uma, uma eleição geral. Fora que o voto fica claro, né? Se você faz uma eleição no ano que é só no legislativo, gente, foca na porra do legislativo. Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Tudo isso tá acontecendo por causa do legislativo. Se tem uma eleição só pra isso, as pessoas tendem a
0: focar naquele E sabe o que eu acho que daria pra fazer, que eu acho que seria muito importante, que as propagandas eleitorais descem com, com frequência uma aula sobre o que é o legislativo e como é que funciona o legislativo dentro da, da, tem, da tentou política. Tentou fazer isso, acho que a, justi a justiça eleitoral tentou fazer. Inserções de anúncios explicando Deveria ter sempre, você deveria começar o horário eleitoral explicando o que é o legislativo, como funciona, qual é, é o nosso esse modelo, e aí tem os candidatos. Então, aí tem outra coisa. Por que que eles falam
1: que a eleição tem que ser tudo junto?
0: Ah, porque é muito, uma eleição é muito coisa muito cara. É, mas barato. É, né?
1: então faz tudo junto que barateia. Aí a gente tem que pensar também o um modelo em que a eleição deixa de ser a Copa do Mundo, da democracia, caralho. Não é, a, a eleição não foi feita pra ser festa. É que o Brasil tudo é festa, o impeachment é festa, vai ter bar passando no telão o impeachment. E tipo, eleição não devia ser assim. Eleição tinha que ser uma coisa que a gente absorve no nosso dia a dia. Por que que tem que parar tudo pro pessoal votar? O, pegando o modelo dos Estados Unidos de novo. Não é o melhor, mas um lugar que a gente consegue enxergar coisas diferentes da nossa. A eleição acontece na terça, as pessoas saem do trabalho Vou num lugar e voto Às vezes pega uma fila do caralho Às vezes pra votar É um formulário super difícil Tem que furar uns negócios O cara erra tudo eu o voto é anulado Assim... É, é, é um sistema mas bizarro Chega a ver uma fila louca e vai pra casa vai pra casa, ah, não é um sistema importa, bizarro né? mas é um sistema em que a eleição deixa de ser uma grande festa, um super evento que a cidade para, todo mundo para, vira bandeiras gente colorida é um carnaval e não precisa, é um voto eu podia entrar no site do tribunal, apertar um botão e eleger o partido que eu acho que devia ter mais bancada ponto, acabou, no dia seguinte no ano seguinte eu voto pra presidente no outro seguinte, sabe,
0: no big deal natural, é, Eu acho faz parte da vida, não não é uma grande festa. E é, acho que tem, tem uma, uma diferença simbólica muito grande. A gente achar que a gente tá decidindo as coisas que fazem parte do, do cotidiano, do mundo da vida. Sim. Porque agora parece... E eu já... Mas é uma coisa assim, para tudo, para um, um puto evento. Para tanto, que lembra esporte. É. E esporte é a coisa mais separada do mundo da vida que a <risos> é gente verdade. tem. É verdade. Tipo, esporte é aquela coisa que é, que é um jogo de videogame, assim. Tipo, tem um tempo determinado, um espaço determinado. É, é parece, isso, a, parece tão desassociado do, é, do, da, da vida. É, parece, o, parece o,
1: guerra, jogos de guerra indígena, assim, né? Isso, para tudo. Para tudo, tudo, Até os faz rancores. A, faz uma brincadeira. Para, te, para até a
0: cachaça, não pode, não pode beber e tal, é, né? É, é, exato. Então, tipo. É,
1: é na eleição tem lei seca, né? Tem lei seca. Tipo, porque. É, sabe o que é? E eu acho que tudo isso é reflexo do, A nossa democracia é muito bebê ainda. Muito imatura, muito melindrada, toda machucadinha, ela tem muito, um monte de medos. <risos> e aí quando a gente volta pra alguém é tão legal, é um orgasmo gigante, solta fogo, sabe? De novo, né, usando o exemplo americano. Eles votam pra presidente desde 1789, <risos> então eles não, eles não ligam mais. Eles já, já estão no presidente número 50 e lá vai pedrada, sei lá. Eu tava vendo a Super Interessante soltou essa semana um gráfico que fala quantos presidentes do Brasil foram eleitos e conseguiram terminar o mandato. Em 90 anos, quatro presidentes eleitos terminaram o mandato. E eleitos entre
0: aspas, né? Que vários deles não, não, foram não, eleitos não. na ditadura. Não,
1: eleitos. Eleitos mesmo. Não em ditadores, não.
0: Ah, não? Então é o Juscelino Kubitschek, o Fernando Henrique, o Lula e o primeiro mandato da Dilma. É muito pouco, né? E é por isso que a gente ainda não, não confia no, na instituição democrática
1: e tudo mais. Exato. Por isso que votar para presidente depois de tantos anos que a gente não pôde, virou uma festa, virou um grande carnaval cívico. A Globo mostra: estamos aqui, a festa da democracia não tinha que ser festa nenhuma. Tinha que ser um, é que nem eu pagar em meu imposto,
0: eu vou lá, Ai, boring
1: <risos> e voto no cara faz parte da
0: vida. Festa aquilo que você faz quando a vida para, assim, aquele intervalo a minha vida tá tão chata, eu preciso de uma festa. Isso. Tipo, a, a, a democracia não pode ser isso. Exato. A democracia tem que ser
1: a vida. Exato. Então, o, meio que esses protestos do, mudando de assunto totalmente pra gente pra encerrar, esses protestos do impeachment meio que tem essa cara mesmo. A vida interrompe, as pessoas vão pra paulista, protestam, festejam, aí a vida volta, as pessoas, não tá incorporado na vida delas. Nem a eleição, nem o protesto. E, o impeachment, e nem os representantes. Virou isso também virou a grande festa, as pessoas vão ver no bar, vão ver no telão, vão comemorar, ou vão ficar tristes e... Aliás, a gente está gravando isso no sábado, né? Esse programa vai no ar na segunda. Já vocês já foram do bar, já comemoraram, ou já ficaram tristes, com o um resultado do impeachment como se fosse um jogo da Copa do Mundo, né? Shame on A gente tinha que naturalizar esses processos políticos.
0: Se toda a população fosse representada, uhum. se os representantes estivessem ali, você soubesse quem eles são, se você voltar votasse no partido e soubesse qual posicionamento deles, essa divisão entre mundo da vida e mundo da política, que eu também seria menor. É. Você sente que isso está interferindo diretamente nas suas, nas suas seria, questões? Pensa que legal seria.
1: Pensa que legal seria se o voto fosse proporcional por legenda e você vota na legenda e ela é sempre eleita. O seu voto sempre funciona. Ele é eleito, mesmo que tenha a menor bancada da câmara, tem um deputado. Mas você tem o part... você votou naquele único cara. Pois é, você sente que, eu... que essa... ele é seu? Você fala com ele. Eu votei no, no seu partido. Você foi eleito por minha causa. Então você me representa. Agora, se eu voto no cara e o cara desaparece, ele não é eleito eu não tenho ninguém pra falar.
0: E aí parece que essa coisa é distante, nada a ver com a vida normal, Exato. que acontece só na festinha mesmo. Exato, é isso. Acho que algumas coisas muito tópicas não tem nenhum jeito, que elas só podem ser mudadas de cima outras coisas mais palatáveis mais viáveis. Você acha mesmo que o
1: Congresso teria condições de votar, mudar o calendário eleitoral? Acho que não com
0: esse congresso que tá aí. Mas acho que é uma coisa que se a população colocar, colocar pra cima, eventualmente vai, pode acontecer. A pergunta que eu faço, então. Por que caralhos não tem nenhum partido que... Propõe essas coisas. Se os partidos estão ali, acho que não é interessante pra eles. Eu acho que esse tipo de coisa só interessa quem pra não quem tá, tá de lá. fora pra quem tá fora. Mas
1: um partido que não tem ninguém,
0: sei lá, o partido novo. Ele não põe porra nenhuma. Mas é isso, né? É porque é muito ingênuo ainda. Não, tipo, não, não tem um programa. É por aí. Isso é muito no começo. É. Eu acho que a única coisa que a gente não falou aqui, que fica pra um assunto próximo, hum. Hum. como criar um modelo político com mais participação direta ah, popular. Mas isso, isso fica pra uma próxima vez. Perfeito. Muito bom. Cartinhas? Cartinhas.
1: Cartinhas? Cartinhas! 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 Olha, o episódio da semana passada sobre os jogos bizarros, os nossos guilty pleasures de videogame
0: foi um sucesso. A gente recebeu
1: um monte de cartinhas. É sucesso Cartinha porque su... todo mundo
0: gosta de olhar pra aberração, né? Todo mundo gosta de freak show, não. né? Todo mundo apontando o dedo pra minha cara né? na tela, assim. É. É. <risos> Daí que não aparece minha cara. É.
1: Ele gosta disso. Ele gosta de Tokyo Guide. <risos> e as pessoas se identificaram com isso e mandaram e-mails pra gente, cartinhas, com os seus próprios guilty pleasures. Por exemplo, o Luiz Henrique, ele, ele disse que gostou muito do nosso episódio sobre os jogos bizarros, que ele ficava imaginando como que seriam os jogos estranhos que a gente ia descrevendo e que um deles ele conhecia e gostava muito que é o The Legend of Cage
0: <risos> que era um jogo que vinha incluído no Polystation o tem um do Aquele que parece um Playstation, você abre tem espaço pra um cartucho de Nintendinho, de Nintendinho, é isso?
1: exatamente. E vinha com ele o Legend of Cage. Ele adorava o jogo e ele achava um absurdo o fato de que quando você resgata a princesa, começa de novo, ela é sequestrada imediatamente. É uma vida de merda,
0: né? Pra, pra ver como não dura, sabe? Pra como a vitória é efêmera. Só uma coisa, de quando é o PlayStation a ah,
1: PlayStation é bem depois.
0: Não, tipo, o Playstation.
1: Já tinha o já tinha um PlayStation pro é, caralho e tal. tipo,
0: final dos anos 90. É. Você pode enfiar qualquer jogo do Nintendinho junto.
1: Eles mandaram Legend of skate
0: Por que, raio? Você põe esse jogo <risos> merda aí no é, meio.
1: O jogo não é merda, não, cara. Não, mas tudo bem. O jogo é
0: muito legal
1: e que dura cinco minutos. Tudo bem, ué. Não, o que eu ouvi é que você gosta da, do jogo. Ele é da primeira fase
0: do Nintendinho. Sim, mas por que você não bota assim... Bota do Legend of Zelda. <risos>
1: Sabe? Bota da Metroid. Legend of Zelda não é bom pro pirateiro porque tem que colocar o, o chip de memória. É melhor um jogo tipo Legend of Cage mesmo.
0: Bota Mega Man. Acho que é por uma questão de custo. Esses
1: jogos menores são mais baratos de imprimir, é, imprimir lá os cartuchos, as 11 e tal. Deve ser por isso. Bota Balloon Fight. Bota Balloon Fight, é. <risos> Entre o Legend of Cage e o Balloon Fight, bota o Balloon Fight. E aí o Diego Ferreira leu a mensagem do Luiz Henrique e falou, porra, que legal que tem mais gente que conhece o Legend of Cage, não sou
0: só eu. Pronto, vocês podem fazer uma comunidade de Orkut já, parabéns. Eu conheço o Legend of Cage. <risos> Fazer uma camiseta já. É, exatamente. Eu queria uma camiseta, assim. É... Do Legend of Cage? Não, do, do, do Tokyo Buzz Guide.
1: Ah, sim. Só legal. Uma, uma
0: foto minha, assim, dirigindo um ônibus, sim. Um ônibus 3D em Tóquio.
1: É, eu queria ter uma camiseta do jogador de futebol gordinho, bigodudo do Konami Soccer. Nossa, isso
0: é muito legal. Eu teria também. É, não,
1: genial, assim. Maravilhoso. O Gustavo Henrique escreveu pra gente dizendo que ele gosta de jogos meia-boca. <risos> legal. Obrigado. É, tipo, podia fazer um tipo Narcóticos Anônimos, né? Uma coisa assim do tipo. Oi, meu nome é
0: Danilo e eu gosto de jogos meio aburrido. É, bom. foi
1: exatamente o que o Gustavo escreveu na cartinha dele. Ele disse que ele tá aproveitando o ambiente acolhedor e sem julgamentos do Poco Pixel. aqui todos são bem-vindos, para contar os jogos bizarros que ele gosta. Então ele fez uma lista enorme de jogos, ele mandou pra gente, a gente vai colocar no post. Os jogos são bem bizarros mesmo. O que você achou <risos> da bizarrice dos jogos do Gustavo?
0: Eu não conheço a maior parte é, deles. É. Eu
1: também não, eu só conheço um, que a gente até comentou no episódio sobre Featuring, featuring que é o Ionoid, que é o jogo da Pizzaria Dominos, que só pelo fato do patrocínio ser de uma pizzaria
0: já torna ele bizarro o suficiente. E se não fosse. E o mascote ainda <risos> é, tipo. É aquele senhor, senhor de meia idade vestido numa roupa de coelho. Aquilo sim é fetiche bizarro. Nossa, aquilo, tipo. Você olha pro, pro, pro personagem e pensa assim: pervertido.
1: É, e o, e o Gustavo disse que ele ia na locadora Dimensão Games pegar essa
0: fita. <risos> Eu ia na Comics Games até ela ser assaltada e aí não tinha mais jogos. <risos> Sério? É. Nossa, assim. Era muito comum o pessoal assaltar a locadora.
1: É, pegar os jogos. É. O Gustavo mandou um monte de jogos, todo um mais bizarro que o outro. É, a gente vai colocar no, no post. Mas esse é o espírito do Pouco Pixel, que a gente está aberto e receptivo, sem julgamentos. E as pessoas contarem seus podres e seus segredos recônditos pra gente.
0: O que você está chamando de podre?
1: <risos> isso já tem um julgamento aí. Muito bom. Mais uma cartinha, desta vez é sobre. A corte debate de, de bolso? Debate de bolso. Foi o Fábio Zelenski que escreveu pra gente porque ele tem uma história com o Watchmen. E a história dele é ao contrário da nossa. Ele começou pelo filme. Nossa,
0: isso é possível? Eu não imaginava.
1: É, eu também não imaginava. Ele assistiu no cinema, ele pirou no filme.
0: Olha só. Yeah.
1: Acontece. Ele achou que era tudo o que tinham falado.
0: Olha. Isso é esquisito. É porque a gente... Talvez a gente tivesse outras expectativas. A gente Sim. não tem uma, uma mente em branco pra, pra aproveitar o filme mais. Exato. Né? E aí ele comprou o, o
1: quadrinhos por causa do filme. E aí ah, ele bom. achou maravilhoso. Fico feliz. Melhor que o filme. Sem dúvida. É, que bom. <risos> Aí passou um tempo e ele comprou o DVD nas americanas, na gôndola de promoção. É verdade. E eu mas... também fiz isso. <risos> eu preciso confessar. Eu fiz isso. Eu fui na americanas e comprei quando eu tava lá comprando cueca, sei lá, alguma coisa assim. Tinha lá versões versão estendida, é que é sabe isso? que lojas americanas servem pra você comprar cueca ou chocolate, né? É uma loja de dois produtos, cuecas e chocolates. E eu acho que eu fui comprar uma dessas duas coisas e eu vi o Bargain Bean, né? Aquele, aquela cestona assim com DVDs do Watchmen. Aí eu comprei, tava 10 reais, sei lá. Eu levei. É, por que não? Por que não? O Fábio fez
0: a mesma coisa. Só não mostra é pro Alamur. Não, só pro David Gibbons.
1: E aí? O... Eu,
0: eu não tenho essa esperança que um dia toque a campainha e seja o Alamur vindo me visitar. Não, né? mas, mas não quero ter o DVD que é a é mostra. É verdade, melhor não, né? Se esconde,
1: né? É o
0: Alamur, corre, esconde.
1: E aí, ele adorou ter o DVD em casa, assistir em casa, e ele repetia, virou um ritual ficar assistindo repetidamente o filme, várias e
0: várias vezes. Todo mundo tem esse filme, esse filme que não sai do seu aparelho que você fica vendo o tempo inteiro.
1: Isso, e ele disse que ele virou, eu adorei o termo, virou o pega sono dele. É. Filme de
0: estimação do Fábio Era: O Watchmen. Se um dia você quiser um episódio mais bizarro, que a gente bota mais podres, a gente pode falar quais são os nossos, os nossos pet movies, assim. Pet quais, movies de quais, filmes, quais né? Quais são os filmes que a gente assiste secretamente pra dormir?
1: Pode é. ser. É, quer dizer, mas eu não vou falar nada, você que fala. <risos> <risos> eu não. E um dia o Fábio conheceu o Pouco Pixel. oi E aí ele escutou o debate de bolso sobre super-heróis. E aí a gente falou oi. do filme do Watchman. E aí o teto de vidro dele se quebrou. Desculpa? E aí ele começou a ver o filme com outros olhos. E aí depois de escutar a gente, ele continuou assistindo o filme. Mas aí o filme tá ficando pior
0: e pior <risos> e pior. Virou um guilty pleasure dele. Eu não, não queria estragar a sua experiência, mas tipo, em nossa defesa, o filme não tá ficando pior. Ele já era assim.
1: <risos>
0: <risos> o problema do Fábio é que
1: ele tá tentando convencer a namorada dele a assistir o filme. Ele tá falando assim, não é um filme de super-herói, é uma coisa adulta, é uma coisa diferente, é uma coisa muito legal. Vem, vem assistir, assiste comigo. Que sabe quando você tem uma coisa que você gosta muito e você quer mostrar pras outros? Sim, você quer é compartilhar, né? Isso, ele quer fazer isso com o um filme do Altimor A alegria só dele. é real
0: quando compartilhada. E... <risos> Meme do Facebook. É. E...
1: <risos> e aí, é claro, ela nunca quis. Até porque um dia ele levou ela no cinema pra assistir o filme do Lanterna Verde. <risos>
0: É que os produtores falaram que ia ser um novo Star Wars. É. Lembra? Então. É, é, pois é. Muita gente caiu nesse
1: teu erro aí. Exato. E aí. <risos> e aí, sabe como que é? Ela ficou meio reativa. E aconteceu alguma coisa. Aconteceu que o filme do Watchmen entrou na Netflix. Entendi. E aí ela tá começando a ter gosto pela ideia de assistir o Watchmen, porque acho que ela deve ligar o Netflix aparece lá. É,
0: né? Já tá, já tá no Netflix, é, né? Já assistiu só porque tava lá mesmo. E
1: aí, o problema é que. Ele não gosta mais do filme. <risos> e ele já tem... Ele se arrependeu, assim, de ficar tentando mostrar o filme, forçar esse filme pra
0: namorada. E os quadrinhos não é uma possibilidade.
1: E os quadrinhos não são uma possibilidade, porque ela não lê quadrinhos e tal. Ela tem, ele tentou fazer ela ler quadrinhos de super-heróis e aí não
0: rolou e tal. É, e ainda mais o Watchmen. É, como o Watchmen tá fazendo uma coisa muito diferente do quadrinho convencional, você teria que conhecer o que já é, é convencional pra ver o que tá sendo quebrado. Exato. E
1: aí ele um dia ele fez ela assistir o Amazing Spider-Man, e aí não deu certo <risos> de novo. Ele tem medo dela assistir o filme e perceber assim, que o filme é... Ruim, logo de cara Pergunta do Fábio pra gente O que ele faz nessa hora? Ele diz que a culpa é nossa Porque a gente que fez ele perceber que o filme não era bom E aí, o que, é que você diz pro Fábio? Tentar uma nova namorada <risos>
0: Não, não, fica, fica com essa aí Porque ela foi assistir o Lanterna Verde com vocês Vocês já estão juntas.
1: Sério, assim, ela, ela, ela resistiu ao Lanterna Verde E ao Amazing Spider-Man é, Não, essa aí é guerreira <risos> Eu, espero, eu só espero que ela tenha feito você assistir o Sex and the City coisas desse tipo. Aí tá, tá devolvido, né? <risos> tá um a um. Ou como que é? Os 50 tons de cinza? Aí tá empatado. Tá empatado, tá empatado.
0: Que dilema, hein? É complicado. Seria muito legal que ela assistisse pra saber por que, que você gosta tanto. É, e que vocês possam... Tem experiências sim, juntos, é, né? Que ela possa simplesmente entender por que, que é importante pra você. Agora, de fato, o filme é uma bomba, assim. <risos> tipo, a chance de que ela ache muito ruim, que ela não entenda por que, que isso faz sentido pra você, é muito grande. os quadrinhos, seria muito melhor. Existe, caso ela tenha disponibilidade, caso ela seja aberta pra isso, um meio termo. Que, que é? é a história em quadrinhos do Watchmen na versão semi-animada. Ah, então. Excelente que
1: você falou isso, porque eu já engato em outra cartinha, que é do Rafael Farinelli Silva, que ele recomendou pra gente o Motion Comics. E aí eu respondi pra ele na no nossa página no Facebook, dizendo que esse Motion Comics vale um outro debaixo de bolso, inclusive. É verdade. Que... Afinal, o Motion Comics do Watchmen, ele é viável? Ele funciona? Pra mim, ele é uma experiência bem dolorosa, assim, na verdade, né? Na, na minha opinião. Ele suga a graça de ler os quadrinhos e não me dá nada no lugar. Então, tipo, parece
0: uma coisa esvaziada. Não, pera. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, o Motion Comics é... Você filma quadro a quadro. Você <risos> e anima. Você anima, anima um pouquinho. E aí, um, um, um narrador, único cara, um único, único cara. Narrador, o que eu acho legal, porque senão parece que é um desenho animado, e não é mesmo, é um cara lendo os quadrinhos pra você. Uhum. E aí, um único cara fazendo vozinhas, ele lê todo o texto. É uma, é uma leitura dramática. Então, a vantagem desse modo: você tem o texto integral, quadro a quadro, não, é super fiel aos quadrinhos. Ao invés do filme, que é bomba problemas, você perde os quadrinhos. Você perde o fato que você pode olhar uma página, <risos> página inteira. ao mesmo tempo, ver como é que esses quadros estão encaixados na página, como elas são simétricas, comparar um quadro com outro, etc. Por que que eu acho que esse quadrinho em movimento é viável? Porque ele é uma experiência multiplayer. Você pode assistir com outras pessoas ah, e tá. falando que o quadrinho sobre não, isso. Né? O quadrinho é uma experiência individual. Ah. Inclusive o Alan Moore falava isso. É porque você vai assistir o Watchmen? Senta no seu sofá, abre uma, uma uma garrafa de, de vinho e lê ela numa noite. O... É, uma, é uma noite longa? <risos> Mas não é uma noite tão longa. Eu, eu fiz as contas, esse, os 12 episódios sendo lidos por um narrador vagarosamente. É, é lerdo, cozinhas. é meio aflitivo até. Então, leva 5 horas. 5 uhum. horas não é um absurdo. Tem filme com sei lá, 3 e meia. Se você ler... O próprio filme do Watchmen é bem grande. Então, se você lê o Watchmen numa velocidade razoável, você acaba em umas três horas e meia, quatro horas. Uhum. Se o narrador lê devagar, acaba em cinco. <risos> então, eu acho que é viável para uma experiência multiplayer. Se a sua, a sua patroa olhar para essa coisa lenta e quiser morrer e dormir... É, 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 tipo, é, é, a chance é cê, enorme. Você vai entender. Mas é que pelo menos o, o, o texto tá, lá. tá todo guardado lá. Então, senta por 20 minutos e assiste o primeiro. Assiste o primeiro episódio e vê o que acontece. É. Se ela se interessar pelos personagens, se ela se interessar pelo texto, se ela achar que isso é muito bem escrito, que dá pra perceber logo, logo de cara que é escrito de maneira soberba. Aí, talvez você tenha abertura pra assistir os outros, ou pra ela ler o quadrinho, ou pra ela assistir o filme com você. Mas eu começaria por isso. É.
1: Porque o filme só tem chance então, de. Então, eu teria uma abordagem diferente. Eu teria uma abordagem na honestidade. Eu falaria assim: quer assistir o filme? Tá aqui o filme. Mas, mas é eu já vou te dizendo: é merda. Não é a mesma coisa que ler os quadrinhos. Tem certeza que você quer assistir? Mas você vai falar
0: assim: mas você assiste essa merda toda noite. Mas eu mudei, eu mudei de opinião. Eu escolhi o mudei... Poco Pixel. Eu vi, eu vi a luz no pouco Pixel. Eu sou, um, eu sou um novo homem. <risos> Aliás, você deveria também ouvir o um pouco o
1: Pix. Isso! Olha aí, ó. É excelente. Pra gente encerrar a nossa sessão de consultório sentimental, o que a gente sugeriria é mostre o filme falando que é merda e e mostre pra ela o debate de bolso que a gente falou sobre o Watchmen. Quem sabe ela tem vontade de ler os quadrinhos depois. Por que não? Pois é, você tá lá, sei lá,
0: no trânsito. É! rua da louça. e enfia, enfia lá eu o Bota o som lá do
1: Pixel de e ela vai escutando a gente falando sobre os quadrinhos, dizendo que é tão, tão legal assim. E aí ela tem que saber se interessa em ler a primeira
0: revista, por exemplo. O Motion Comics eu acho meio doloroso, assim. É uma experiência meio penosa. Assim. É um mas, pouco mesmo, mas é multiplayer. Dá pra duas pessoas sentarem juntas e irem falando a respeito. É, pode Porque ser. eu acho que é legal, pra, é legal pra casal e pra sofá.
1: É, pode ser, funciona. Mas é muito legal a tua cartinha, muito legal a tua experiência. Eu me senti no bola presa agora, além de cartinhas que te envolvem namoradas. E... Por algum, por algum... Foi uma experiência. De quase bola presa.
0: É porque, por, por algum motivo bizarro, eu tenho essa aura de, de, de conselho esse... sentimental, assim, né? Onde eu tô, isso acontece. O, assim. que, o que fazer? Minha namorada. Eu tô no mercado, assim, e alguém me pergunta essas coisas.
1: Excelente. E a gente tem uma última cartinha, que é talvez a cartinha mais legal que a gente já recebeu em toda a história do Poco Pixel, que é a cartinha do Rogério Silva mandou a cartinha só para dizer o quanto que ele gosta do Poco Pixel. Isso já já é bem legal, né? Sim. Mas ele conta a história de que por que, que ele gosta do Poco Pixel e por que que ele acha que o Poco Pixel é o melhor podcast de games de todas as galáxias, de todas as galáxias, não é só da Via Láctea não, viu? No último episódio falaram que a gente era o melhor podcast do Brasil, exemplo, a gente já mudou. Agora é de todas, todas as, as galáxias. galáxias. Gente, o infinito e além. É isso aí. É. <risos> Todos os multiversos aí. O Rogério, ele sempre foi muito viciado em videogames e gastou muitas horas da vida dele investidas no videogame e ele ficava bravo e se divertia, ele jogava Battle todos ficava puto com um jet ski ele teve todas as experiências com videogames e quando ele tinha 17 anos ele sofreu um acidente de carro e perdeu a visão e aí ele não podia mais jogar videogames isso foi em 99. Então ele gente. perdeu, entre aspas, os videogames que aconteceram depois de 99. Ele não viu nenhum jogo de videogame do século 21. E aí ele encontrou Pouco Pixel. Que é justamente isso. É um, um podcast sobre os jogos que fizeram parte da infância e da vida do Rogério. E pelo Todos menos os em... videogames que ele jogou, a gente fala. Pelo então, menos em
0: teoria, a gente vai até... 99, é.
1: Exatamente, a gente vai até 99, 2000. escuta a gente falando sobre os jogos da época dele, ele fica super contente, ele se emociona lembrando dos jogos, ele virou super fã do Poco Pixel e ele queria ser nosso amigo, então ele é nosso amigo! Claro que ele é nosso amigo! Bem-vindo! É isso aí! Nossa, é, a gente fica super feliz porque a gente, é, o objetivo do Poco Pixel é justamente esse mesmo, de fazer as pessoas se lembrarem dessa época que elas jogavam esses videogames, entenderem o que elas jogavam e curtirem isso, terem um um momento gostoso de reflexão,
0: humor, pois diversão é. e pensamento sobre essa época de trazer, videogames, trazendo novas perspectivas para o um momento que se a gente não fizer isso fica puramente nostálgico, né? É isso aí. E acaba até atrapalhando um pouco o, o modo como a gente encara videogames. Exato. Né? A gente tem que pensar sobre isso
1: e a gente ficou mega contente com essa cartinha, com Nossa, a sua não? cartinha, Rogério, Muito porque mesmo. se a gente faz o pouco pixel para o por algum motivo, é pra esse motivo mesmo. Pra que as pessoas consigam se conectar com esse videogame, com essa época de videogames que é tão importante pra todos nós. É Não isso. É? Todo mundo pode escrever pra gente. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem as cartinhas no site do Pucopixel.com tem os comentários no B9, tem o SoundCloud, tem todo quanto é tipo de rede social pra vocês escreverem pra gente. É isso aí. É isso aí? Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Ué. Sabe o que é confiável que a gente pode confiar sempre? <risos> não é gonorreia. é <risos> <Tem> camisinha. <risos> <risos> Também não. São... <risos> São os podcasts da família B9. Que você pode escutar e você pode confiar que lá vem coisa boa. <risos> <risos> Acho que eu tô escutando muito Rádio AM. <risos> escutando futebol na rádio, é só isso.